0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin
1: und Volker. Dankeschön, 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 Dankeschön. Na, den Applaus, den habe ich mir auch wirklich verdient. Ich habe mir hier die Finger wund getippt. Eine Urkunde nach der anderen habe ich rausgehauen. Hallo, liebe Zuhörerinnen, hallo, liebe Zuhörer. Das ist schon Folge 43 des Was läuft? Podcasts. Ich tippe mir hier die Finger wund, dazu gleich mehr und ähm, fragen wir doch mal, was Volker in der Zeit so gemacht hat. Volker, was läuft bei dir? Hallo liebe Hörerin,
0: hallo liebe Hörer, also den Applaus, den hast du dir noch nicht verdient. ne? Ich glaube, da könnte noch ein bisschen mehr kommen. Das war vielleicht etwas zu früh. Ähm, ja, was läuft bei mir? Vor allem mein Fahrrad läuft im Moment, aber dazu vielleicht später mehr. Was läuft
1: bei dir? Ja, das ist besser, als wenn es nicht laufen würde, dein Fahrrad, ne?
0: Ja, das ist wohl war.
1: Ja. Auch doch, ich laufe einiges, ich laufe viel für meine Verhältnisse und das Wetter ist ja Bombe, heute hier 23 Grad zu vermelden, gestern war fast schon 20 oder so, der Frühling kommt in großen Schritten oder ist schon da. Ist
0: der Wahnsinn, oder? Also so macht es richtig Bock.
1: Ja. ja und das Laufen läuft auf jeden Fall, ich habe eben im Vorgespräch schon gesagt, der Rücken nervt mal wieder ein wenig, aber das nur nebenbei. Äh, keine lauftypischen Beschwerden, also ich bin soweit fit und deswegen auch viel unterwegs. Äh, so
0: sollte das ja auch sein, ne? für dein großes Abenteuer musst du ja noch so ein paar Kilometer abspulen wahrscheinlich.
1: Eben, eben. So und deswegen habe ich gestern auch schon mal so 16 wieder abgespult, diese schöne gemütliche Runde hier durch die Prärie, mhm. zwischendurch den einen oder anderen getroffen und musste leider anhalten zum Schwätzchen, aber egal. Und äh, gerade eben habe ich nochmal fünf Kilometer gemacht, an einem Fluss entlang, weil ich unbedingt mal wissen wollte, was macht der Stride auf flacher Strecke?
0: Und, was macht der Stride auf flacher Strecke?
1: Äh, ich vermute ungefähr das gleiche wie in dem bergigen Gelände.
0: Das heißt, das hat funktioniert oder ist der Stride am Ende schwimmen gegangen?
1: Nee, das hat funktioniert. Also ich wollte wirklich mal wissen, bei der, bei der Leistungsmessung von Garmin, da gab es ja immer noch einen Unterschied, ob man seinen Lauf flach macht oder in den Bergen macht. Man sagt mhm. zwar, der Leistungswert soll unabhängig sein von dem Gelände, jo. Äh, war es bei Garmin eben nicht ganz. Beim Stride, ich habe das jetzt dann bei einer bekannten Wattzahl gegen einen bekannten Pulswert von mir einfach verglichen. Mhm. Und das auch eine gefühlte Belastung natürlich dazu und das passt ziemlich gut.
0: Apropos gefühlte Belastung, wie war das so für dich, flach zu laufen? Ist ja immer was völlig anderes.
1: Dann ja, haben wir nur 5 Kilometer gemacht. <lacht> war doch so anstrengend, ja? also Kings. mental meine ich jetzt. Ja, da war bestimmt, warte mal, äh, was sagt denn hier, das System, also bestimmt, da war ja locker. Also wenn nicht noch mehr, bestimmt hier 20 Höhenmeter dabei. Wahnsinn, 20 ganze. 27, boah, 27. Boah, Mann, sagen die Daten. Das
0: äh, war ja nah dem, dem Zugspitz Ultra von den ja, Höhenmetern. definitiv. Mhm. Ja, dann kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen für dein großes Abenteuer, wenn du 27 Höhenmeter einfach so locker wegsteckst an einem Tag. Ja, das Tag. Sehe ich
1: auch so. ja. Mein ja, lieber ja. Schwan.
0: Kannst loslaufen. Das
1: ja, das sehe ich auch so.
0: So, und Datum hast du dafür auch noch nicht, oder?
1: Nee, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, das ist halt ein bisschen ja schwierig. Ein ne? Ich wollte ja eigentlich da äh, zu unseren Eltern und dann auch mal da vielleicht nochmal Tag sagen und am besten auch eine unter die Dusche hüpfen und ein Käffchen trinken. Und das ja zur Zeit bei Corona ein bisschen... Ne? Ja, ja. Nicht so die beste Idee, sagen wir es mal so.
0: Ja, so ist es leider, aber äh, Corona soll heute mal nicht das Thema sein, oder?
1: Genau, aber du hast mich ja gefragt, wie das Training läuft und das äh, habe ich hier damit, glaube ich, ausreichend beantwortet. Nehme ich mal so hin, ja. Gut, wollen wir dann starten in die Rubrik, was läuft bei euch? Sehr gerne. Oh, wo soll man denn anfangen? Also wir fangen erstmal damit an, letztes Mal habe ich vielleicht so ein bisschen so gesagt, ja, wir könnten wieder mehr Feedback haben und bitte schreibt uns doch. was <lacht> schuld. Da, unsere, nein, schuld. ich, ich finde ich find das gut, ich finde das cool. Unsere Rufe wurden erhört und schon haben wir mehr Feedback bekommen und da bin ich wirklich sehr, 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 sehr dankbar.
0: Und das Geilste ist eigentlich auf allen Kanälen, ne? also wir haben E-Mails bekommen, wir haben auf Insta Feedback bekommen, wir haben neue iTunes-Rezessionen bekommen, im Strava-Club kam was zurück. Es ging auf allen Kanälen rund. Wo fangen wir an?
1: Ich fange mal an mit einem Kommentar unter Episode 42. Wie entsteht eigentlich der Was läuft Podcast? Ah ja. Äh, zu der Folge kam auch relativ viel so, ja, sag mal, Kurzfeedback sowas wie, ja, war mal interessant, war mal was anderes, mal einen Blick hinter die Kulissen, äh, mal nicht nur laufen. Also das kam schon äh, relativ gut an, fand ich zumindest so vom Gefühl her, ja. dass wir mal was anderes einfach gemacht haben. Ne? Also ob das jetzt jeden so ein bisschen ins Detail interessiert hat, den technikschnick ist, das weiß ich nicht, aber dass einfach mal was anderes war, schien scheinbar ganz gut anzukommen. So, und da hat dann der Christian auf unserer Homepage, einen Kommentar hinterlassen unter mhm. der Folge mhm. und wer sich erinnert, der wird wissen, wir hatten gesagt, Leute, wenn ihr in diesen Zeiten selbst drüber nachdenkt, einen Podcast zu machen, das sind folgende Tipps, die wir noch für euch haben und wenn ihr das wirklich in die Tat umsetzt, dann meldet euch mal bei uns mhm. und der Christian hat beides getan. Er schreibt, hallo Volker, hallo Martin, diese Folge kam tatsächlich wie gerufen, ich habe gerade einen eigenen Lauf-Podcast gestartet, Yay. Link Juhu, Link äh, ist mit dabei, ihr müsst einfach bei uns auf der Homepage in die Kommentare schauen. Lebenslauf nennt er sich und soll mich auf meinem Weg zu meinem hoffentlich erreichbaren Ziel vor meinem 50. Geburtstag einen Marathon unter drei Stunden zu laufen begleiten. Alter Schwede, ambitioniertes Ziel. Definitiv, also ist nicht sein erster Marathon, so viel habe ich schon rausgefunden. Mhm. Denn ich habe natürlich in den Podcast schon reingehört.
0: Ich natürlich auch
1: ich bin was Equipment und Software angeht so ungefähr auf dem gelandet was ihn in dieser Folge vorschlagt also Ultraschall, audio interface Mikro und so weiter und so weiter er sagte er wäre Schauspieler und Hobbymusiker und hätte deswegen natürlich schon ein bisschen Equipment zu Hause, mhm. das ist so ähnlich wie bei dir der Start fiel deswegen einfacher ja. weil man eben schon vieles hat Genau. vielen Dank für euren regelmäßigen Podcast die mich auf so manche Autofahrten und vielen Läufen unterhalten haben ich Sehr hoffe, gerne. ihr habt recht und es kann tatsächlich nicht genug Lauf-Podcasts geben. So, darüber müssen wir reden. Also, okay. der Christian hat einen Podcast gemacht und der heißt Lebenslauf. Wenn ihr das mal bei iTunes reintackert oder in euren, in euren Player, äh, dann werdet ihr den ziemlich schnell finden. Ich habe ihn nämlich auch, auch gefunden. Die Homepage, die heißt ein wenig anders. Wie war das nochmal? Äh...
0: Das weiß ich jetzt nicht, da bin ich nicht drauf vorbereitet.
1: Ja, 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 das war so ein bisschen...
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war nicht abgesprochen, also... Hm, läuft schon wieder hier.
1: Das habe ich nicht so ganz verstanden. Zuerst hatte aber in Episode 2 erklärt, warum die Homepage anders heißt als der Podcast. Aber es gibt schon Episode 2, ich, ich habe nur Episode 1 gehört. Die kam Vertaunt. heute und die habe ich mir... Oder heute... Heute. Vor fünf Stunden, und die habe ich mir natürlich schon reingezogen. Komplett. Du bist bestens bis vorbereitet. Sie Sehr schön. schön. Die Homepage äh, www.rassellunge.de. Das äh, also wie die rasselnde Lunge.
0: Und wenn man wissen will, warum die so heißt, hört man Episode 2. Ja, das habe ich jetzt richtig kapiert.
1: Richtig, ne? okay, genau. Machen wir mal so. Also, Lebenslauf heißt der Podcast. Ich werde das mal in die Show Shownotes ballern. Jawohl. Wenn ich in unsere Show Notes hier finde, achso da. Genau. Bro Volker hat unsere Show Notes ausreichend ausreichend gefüllt sehe ich gerade. Ja, das könnte eine längere Folge werden. Wo
0: ich auch schon direkt beim nächsten Punkt bin, nämlich die äh, Mail, die wir unter anderem bekamen. Wir haben nicht nur eine bekommen, wir haben natürlich ganz viele Mails bekommen, weshalb Martin hier ununterbrochen irgendwelche Urkunden schreiben muss. Er wollte es ja so. Na gut, ähm, aber wir ja. haben abgesehen davon auch noch Feedback per Mail bekommen. Nämlich unter anderem vom Markus, der sich hier einfach nochmal bedankt für unseren Podcast. Ähm, das, äh, er schreibt noch, er ist total froh darüber, dass äh, wir keine Werbung machen und auch nicht um äh, Patreon oder sonst irgendwelche finanziellen Unterstützung ähm, betteln. Ja, brauchen wir auch nicht, wollen wir nicht, sondern für uns ist das nur Hobby. Er selbst sagt, er käme eher nicht in Frage für einen eigenen Podcast aufgrund seines schwäbischen Lokalkolorits. Zumal ich persönlich glaube, das wäre bestimmt auch ganz witzig, da gibt es auch eine Hörerschaft für.
1: Ja, also wenn die Bavaren dürfen, so wie der Laufwaschtel zum Beispiel, dann dürfen die Schwaben auch.
0: <lacht> genau, so kann man das auch sagen. Und dann erzählt er noch, dass er sich selbst auch im Prinzip so, so eine Art ehrenamtliches Engagement ausgesucht hat, indem er ein bisschen was äh, für eine Open-Source-Software tut und ähm, sagt eben nochmal Danke für unseren Podcast ähm, und dass wir so weitermachen sollen. Also Markus, vielen Dank für deine Mail. Dankeschön,
1: Markus. So, die Rassellunge ist verlinkt, da hört ihr bitte auf jeden Fall mal rein, Lebenslauf-Podcast. Total erstaunlich, ich habe die erste Folge gehört die zweite natürlich auch und wenn ihr die hört, dann werdet ihr feststellen, das klingt so, als macht der Kollege das schon wirklich immer. Und das habe ich ihm auch so geschrieben, dass das wirklich so mein, mein Eindruck war mhm. und äh, das könnte daran liegen, dass er so ähnliche Dinge auch wirklich schon immer macht, denn er ist eben äh, unter anderem Schauspieler und Musiker und äh, hat wahrscheinlich so einiges an Erfahrung im Umgang mit dem Mikrofon. Und das merkt man auch.
0: Ja, das könnte ich mir auch Dazu vorstellen. Dazu
1: hat er inhaltlich wirklich was zu sagen. Ich finde das gut, mal so einen so Podcast mit einem roten Faden zu haben. In dem Fall Marathon unter drei Stunden. Und ich denke, da kommen noch so die ein oder andere spannende Folge auf uns zu. Ja, glaube ich auch. Was ich cool also, finde an seinem Projekt,
0: was ich cool finde an seinem Projekt ist, dass er sich so ein sehr, sehr langfristiges Ziel gesetzt hat. Reinhören ja. äh, ist auf jeden Fall hörenswert.
1: So, genau. weiter im Text. Was gab es noch? Eine iTunes-Rezension gab es wohl. Das ist meine Baustelle. Ich frage mal Dr. iTunes. Dr.
0: iTunes steht zur Stelle. Also, Bernd schreibt da, glaube ich zumindest, dass es Bernd ist. Fünf Sterne natürlich. Spitzenklasse. Hallo, ihr zwei. Einfach super, wie ihr das macht. Und ganz nebenbei neue Podcast-Formate, wie die Call-in-Live-Show aus dem Boden stampft. Außerdem finde ich es super, dass die Folgen nicht immer nur 45 Minuten oder eine Stunde gehen, sondern auch gerne mal zwei bis drei Stunden. Ideal für lange Läufe. Bleibt gesund und macht weiter so. Liebe Grüße, Bernd. Danke, Bernd. Ja, Martin, zwei bis drei Stunden, völlig okay. Ja, danke, Bernd. Völlig okay, 45 Minuten sind einfach zu kurz.
1: Danke, Bernd. <lacht> Im Strava-Club ist es etwas ruhiger geworden. Sehr charmant. Weil, ähm, wir haben es letztes Mal schon gesagt, wir haben mittlerweile 263 Mitglieder im Strava-Club, das heißt über 250 logischerweise und jo. ab 250 schickt Strava keine Benachrichtigung mehr über neue Beiträge. Äh, Aber mit etwas ätzend. ruhiger, ne? also so richtig ruhig ist es trotzdem nicht. Ne, Genau, etwas ruhiger. Mhm. Es gab zum Beispiel einen Beitrag von Dirk, da geht es um die Garmin 645 und die neue Firmware, ja. die, wie leider schon hier und da mal erlebt, so eine Verschlimmbesserung offenbar ist des ganzen Projektes. <lacht> das war ein Thema, dann wurde viel zum Thema Urkunden geschrieben, kommentiert. Ich habe da mal so ein paar Muster rausgehauen, wie so eine Urkunde aussehen kann, so nach dem Motto, hier könnte dein Name stehen. Und äh, da gab es durchaus rege Beteiligung. Der ein oder andere hat da einen Lauf angedroht oder darauf verwiesen, dass es schon gemacht wurde oder, oder, oder.
0: Ja, und nochmal in aller Deutlichkeit, für, für Pizza und Donuts gibt es keine Urkunden, Michael.
1: Korrekt, aber sonst für <lacht> fast alles. Genau. Alles und vor allen Dingen immer noch, ganz wichtig, ne, also die Aktion läuft und läuft und läuft und äh, läuft, solange ihr nämlich lauft und es keine Laufveranstaltungen gibt, ne? also die ist jetzt nicht ähm, mit dem heutigen, der heutigen Folge oder wann auch immer vorbei, das werde ich dann schon vermelden, wenn ich dann keine Lust mehr habe, Urkunden zu schreiben, aber noch habe ich mega Lust.
0: Also, wenn ihr eine Urkunde haben wollt, kurze Mail an uns und es gibt eine wunderschöne, was läuft, Podcast-Urkunde zurück, wenn ihr uns sagt, was für einen Lauf ihr bestritten habt und in welcher Zeit.
1: Genau, alle Infos dazu in Folge 41 41 oder im Strava-Club oder auf Instagram oder auf Facebook. Du sagst es. So, das war der Strava-Club
0: und iTunes. Was gab's noch? Nix. Nix, nix.
1: Ja, also außer die vielen Urkundenmails, nix. Die hast du eben schon gesagt.
0: Genau, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zur feierlichen Urkundenverkündung.
1: Also muss ich mal tief Luft holen und ich muss nochmal hier gerade die Kehle ölen. Mhm. Mh. Denn es gibt einiges zu verkünden. ui. ui, 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 ui. Da muss ich jetzt
0: nochmal ganz schnell ins Sendungsdokument gucken. Äh, ah ja, mh, mh, aha, mh, ja okay, dann starten wir so, durch. Soll ich mal
1: einen Aufschlag aufschlagen? Los geht's. Also, wir haben eine Urkunde ausstellen dürfen und verschickt an den Tobi. Der hat nämlich schon am 14.03., ist schon ein paar Tage her, aber noch nicht verjährt, das erste Mal die 5 Kilometer unter 30 Minuten geknackt. Und hat dafür genau 29 Minuten und 27 Sekunden gebraucht. Glückwunsch, Tobi.
0: Der kleine Applaus an dieser Stelle.
1: Weltklasse, so. Weltklasse. Haben wir eine Mail zugekriegt vom Tobi und die habe ich natürlich direkt beantwortet mit der passenden Urkunde. genau. So, dann mache ich mal weiter. Du hast aufgeschlagen, dann äh, schmetter ich direkt mal zurück.
0: Und jo. zwar den Harald. Der Harald hat seinen Halbmarathon am Rhein am 30.03.2020 gelaufen, hat dafür eine Urkunde von uns bekommen, weil er eine Bombenzeit, Martin, schneide ich an, Halbmarathon, ne? Halbmarathon, schneide ich bin Zeit, schnall dich mhm. an, von 1.33.34 hingelegt hat. Granate!
1: Auch dafür einen fetten Applaus. Der Michael hat 10 Kilometer runtergeballert, nur um eine Urkunde zu bekommen, denn für Donuts gibt es eben keine. <lacht> und für Pizza, für Pizza auch Pizza. nicht. Am dritten, vierten schon und hat seine 10 Kilometer abgerissen in der Bombenzeit von einer Stunde 6 Minuten und 18 Sekunden. Applaus bitte. Die Menge tobt. Und auch die Urkunde
0: ist schon raus. Genau. So, ich mache weiter. Der Marco hat seinen, schneide ich an, Martin, ersten Halbmarathon einfach so im Training gerannt, motiviert durch unsere Aktion, wie er geschrieben hat, am 4.4.2020 und ich weiß, da waren reichlich Höhenmeter im Spiel, in 3 Stunden 25 und 58. Mega
1: Marco! Und dran. wer jetzt nicht weiß, wer Marco ist, der hört einfach mal Episode 21, da war <lacht> nämlich Marco bei uns zu Gast. Wir reden von dem Marco, den eigentlich jeder von euch schon kennt, unserem Stammhörer, unserem Gast aus Folge 21, meinem Mitstreiter beim der Viertelmarathon, dem One and Only Marco, der nämlich hier auch bei mir in der Gegend rumrennt. <lacht> Und äh, wer, wer schon mal mit mir in der Gegend gerannt ist, der weiß, hier hat es Höhenmeter.
0: Ja, da kommt man nicht dran vorbei. Außer wenn Mega man am geil, läuft. Marco.
1: Der erste Halbmarathon nur für eine öselige Was-läuft-Podcast-Urkunde. Ich finde
0: es total geil.
1: Genau so ein geiler Typ ist der Ramon. Der hat nämlich einen 10 Kilometer Urkundenlauf abgerissen, auch am 3.4. schon. Und zwar hat er für die 10 Kilometer eine neue Bestzeit aufgestellt, nämlich seine 10 Kilometer Bestzeit von 51 Minuten und 36 und gleichzeitig quasi auf dem Weg seine 5 Kilometer Bestzeit geknackt mit 24 Minuten und 57 Sekunden. zwei Daumen hoch, Ramon, für zwei Bestzeiten. Absolut. Und eine Urkunde. Hm.
0: Aber krasse Leistung, oder? Also direkt mal beide jo. Bestzeiten knacken, mein lieber Schwan. Jo. Da hat er mal richtig einen rausgeballert. So, ich bin wieder, wieder dran. Ich ne? habe eine
1: richtige Urkunde dafür rausgeballert.
0: <lacht> Recht so. Ich bin wieder dran. Diana, unsere Schwester, hat ihre 15 Kilometer Bestzeit in Grund und Boden gestanzt. Und zwar gestern am 5.04.2020 in
1: 1.39.47. Applaus, Applaus, Applaus. <lacht> Weltklasse. Auch durch die Solinger Berge rauf und runter. Klar, sicher das. So, Last but not least. Druck frisch, eben eingetroffen. Gott sei Dank noch rechtzeitig, dass wir das Ganze noch in den Podcast einbauen könnten. Vor exakt, na nicht mal einer Stunde kam die Mail. Der Martin, also nicht ich, ein anderer Martin. <lacht> Hat gestern ähm, einen ausgefallenen 10-Kilometer-Lauf für sich selbst nachgeholt und hat die 10 Kilometer abgerissen in 48 Minuten und 55 Sekunden. Glückwunsch, Martin! Raketenzeit, oder? So sieht's aus. Es wäre der Potsdamer Havel-Uferlauf gewesen, äh, war's aber nicht. Also hat er den für sich selbst gemacht. Ja, und natürlich auch jetzt schon, haben wir noch extra vor der Aufnahme fertig gemacht, auch eine Urkunde bekommen von uns.
0: Genau so muss das sein. Jo, da haben wir alle Urkunden verliehen für diese Folge. Ich würde sagen, ja, ne? ich glaube, wir sind da mhm. durch. Ähm, haben wir denn ein Thema heute, Martin?
1: Naja, ich hatte keins, aber du hast mich ja angeschrieben und gesagt, du hättest ein super Thema.
0: ja ich habe mir mal so eins überlegt, weil, also ich meine, wir haben beschlossen, wir bringen jetzt im vielleicht auch ein bisschen mehr Folgen raus, also zumindest in kurzeren Abständen in der Zeit, wo wir halt keine Laufveranstaltungen besuchen können, müssen wir halt für ein bisschen Unterhaltung sorgen. Also wir springen mal ein bisschen in die Bresche. Beim letzten, mal haben, wir schon, beim letzten mal haben wir schon Inside Was läuft Podcast gemacht. Ähm, deswegen habe ich mir für dieses Mal überlegt, wie wäre es, wenn wir einfach mal ein bisschen berichten über unsere größten Lauffails? Also was waren unsere größten Fehler, die wir so gemacht haben, vielleicht kann man was daraus lernen, vielleicht auch nicht, vielleicht äh, sind die anderen nicht so blöd wie wir, ich möchte einfach nur ein bisschen mit dir äh, darüber quatschen, was ist so alles schief gelaufen, als du angefangen hast mit dem Laufen und äh, was ist so im Wettkampf mal schief gelaufen oder im Training, gibt es da Anekdoten, ich glaube, da könnten wir ein bisschen was zu erzählen und wahrscheinlich so eine ganze Folge mit füllen.
1: Na gut, wenn du meinst. Bei mir läuft nie was schief, deswegen musst du erzählen. Das glaube ich dir nicht,
0: wenn ich in unser Sendungsdokument gucke, ne, das ist seitenlang.
1: Ja, seit der letzten Folge wissen die Hörerinnen und Hörer ja, dass es dieses Dokument gibt. Ja, ne? ein genau. bisschen doof.
0: Da kommst du jetzt nicht raus aus der Nummer. Ich würde sagen, wir starten einfach mal so mit den Anfängen. Also was... Ich meine, es gibt so Anfängerfehler, da macht irgendwie jeder irgendwas wahrscheinlich von, aber nochmal, mir geht es darum, was, was wir beide jetzt explizit dazu beitragen können, lustige Geschichten. Was hast du da so angestellt, wo du dir heute denkst, ja, das hätte man vielleicht anders angehen können?
1: Ja, also gar nicht mal so viel als als Anfänger damals. Wir hatten ja schon mal so eine ausgezeichnete Folge über die Anfänge, unsere Anfänge und wie man anfängt, ganz auch an unserem Podcast anfangen.
0: Ja, ja, aber da wollten wir genau ja sagen, wie es richtig geht. So. Heute wollen wir erzählen, wie es falsch
1: geht. Genau, da haben wir aber auch schon so ein paar Dinge, glaube ich, erzählt aus den Anfängen. Vielleicht wiederholt sich das deswegen. Bei mir war es auf jeden Fall so, ich bin irgendwann gestartet, ich hatte, das muss ich sagen, vernünftige Laufschuhe. Das ist schon mal gut, das habe ich schon mal auf der Habenseite.
0: Ich habe leider nur Applaus hier und kein Buh.
1: Ich habe einen Applaus, wäre es ja wert gewesen mit vernünftigen Laufschuhen. Äh, nein. Woran ich aber natürlich gespart habe, weil diese Laufschuhe ja unverschämt teuer damals waren, also so im Verhältnis, für das, was man vorhatte, einfach nur so ein bisschen laufen <lacht> zumindest, äh, habe ich am Rest gespart und bin natürlich erstmal, wie wahrscheinlich jeder auch, so ein Baumwoll-T-Shirt losgerannt. Sehr gut. Und damals, äh, das habe ich recherchiert, war das noch Größe XXXL Baumwoll-T-Shirt. Okay. Und in XXXL T-Shirts passt auch XXXL viel Schweiß rein und das wird hinterher bestimmt fünfmal so groß und schwer und viel und ja das war auf jeden Fall nicht die beste Idee, das habe ich ein, Zauber gemacht und dann ziemlich schnell gesehen, dass ich die anderen Klamotten daher kriege. aber das war sozusagen schon an Tag 1. Der erste kleine Fail, den ich mir da so äh, geleistet habe. Na, XXXL äh, Schweiß,
0: kannst du das in Zahlen ausdrücken? Wie viele Liter waren das so? Oder
1: Ich habe es leider nicht gemessen. Also, ja. Im Nachhinein wünschte ich, ich hätte, ja.
0: Ja, Wäre auf jeden Fall mal interessant gewesen. Mhm. Ja, ich habe das ähnlich gemacht, bin natürlich auch im Baumwollshirt losgelaufen, dazu glücklicherweise noch in totalen Billigschuhen, die ich irgendwann aus der Schulzeit noch rumfliegen hatte, vom Discounter, es war der Hammer wirklich. Und Socken, natürlich die hinterletzten Tennissocken. Also ich habe im Prinzip da alles falsch gemacht, was ich falsch machen konnte.
1: Lief. Discounter-Laufschuhe oder discounter schuhe -Schuh? Irgendwas dazwischen.
0: Das war so, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Wie so ein Fitnessschuh oder sowas.
1: Der jute alte Turnschuh. Genau. Also wenn er 20 man Euro man einen Turnbeutel hatte für den Schulsport, fürs Turnen in der Schule, der gute alte Turnschuh. Also immer das für ein genaues Produkt war, aber Turnschuh. Richtig. Und jetzt. Die ist früher so <lacht> und war auch so.
0: Obwohl du das gerade so sagst ne? und ich erzähle, dass der aus der äh, Schulzeit war und du weißt ja, meine Schulzeit ist tatsächlich mittlerweile glücklicherweise ein paar Tage her und ich ja irgendwann mal so eine lustige Anekdote, hier erzählt habe über das Altern von Kunststoffen und so. ne hm. Ja gut, da
1: wusstest du ja damals noch nicht.
0: <lacht> Wann? In der Schule oder als ich die Schuhe angezogen habe? Sowohl als auch. Als ich die Schuhe angezogen habe, hätte ich das schon mal wissen können.
1: Echt? Ah, okay. Mhm. Da kommt eine Sache auf den Grund. Mhm. Ja. Aber damals in der Schule nicht, ne? Da hat Mama gesagt, hier, da ist der Turnschuh und damit war das eben zu allem, was so mit Sport zu tun hatte, der Schuh. Genau. Grüße, Grüße, Mama. <lacht> Wir sehen uns ja leider nicht, dank äh, Corona. Deswegen ja. an dieser Stelle, Grüße. Ja, ich
0: meine, Mama hat im Prinzip auch recht. Ne? Also wenn ich so dran denke, wie oft ich beim, beim Schulsport war in der Oberstufe, dann hätte es wahrscheinlich der billigste Schuh getan, weil der war quasi Fabrik Neu am Ende meiner Schulzeit.
1: <lacht> der war nur durchs Alter der Kunststoffe war der wirklich nicht mehr zu so gebrauchen. Genau. Verstehe, das, deswegen ja. Deswegen dachte ich mir, kannst du kannst doch noch anziehen. Sinn. Das ist doch super. Das macht durchaus Sinn, wie du das jetzt sagst. <lacht> nee, ja. wie gesagt, Schuhen da war ich gut aufgestellt, aber ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt. Ich bin dann... Ähm ja, du weißt, wie ich wohne, allen anderen muss ich es immer erklären, ich wohne genau am höchsten Punkt der schönen Gemeinde hier und äh, egal, wo ich nicht loslaufe, ich laufe immer einen Berg runter und das habe ich auch getan mit meinem XXXL T-Shirt <lacht> und meinem das. XXXL Astralkörper. Und äh, wer sich in der Physik ein bisschen auskennt, der weiß, dass die Hangabtriebskraft runter, da mir wirklich geholfen hat. Und ich dachte, boah, ey, du bist doch ein König, du bist nicht, ich bin so fit, du bist fit wie ein Tonschuh. Äh, bis ich da unten ankam in der ersten Senke und den Berg wieder hoch musste und da war es halt dann vorbei. Und ab da war halt auch der XXXL Schweiß erst im T-Shirt drin.
0: Und besonders schön ist ja immer, wenn du den XXXL Schweiß im T-Shirt hast, es gibt ja so zwei markante Stellen am Oberkörper, die werden dann schnell sehr unangenehm.
1: Ja, welche?
0: <lacht> also ich habe damit gelegentlich mal Probleme, dass es mich dann doch so an der Brust etwas scheuert und die Nippelchen dann eventuell aua aua und äh,
1: manchmal sogar blutig werden. Noch nie erlebt? Also mit ich kann mich nicht daran erinnern ob das mit diesem T-Shirt so war vermutlich ja weil das ist ja genau der Na also nicht nur der einer der Nachteile an so einem Baumwollklamotte mhm. aber ich habe das tatsächlich schon im anderen Kontext erlebt und wenn wir jetzt schon wieder uns den Ball so hin und her spielen Na klar äh, dann würde ich direkt mal da meinen nächsten Fail ähm, <lacht> ähm, anteasern äh, hier und zwar ging es darum ähm, also es war glaube ich ein bin ich mir ziemlich sicher ein Shirt was ich relativ lange schon so hatte ein Funktionsshirt also später in meiner Laufkarriere auf jeden Fall ne ein Funktionsshirt auf jeden ja. Fall und äh, das kannte ich und da bin ich die für meinen Geschmack längsten Strecken und alles mit gelaufen äh, ohne dass es irgendwo irgendwas gescheuert hat ne mhm. So und dann kam ein äh, schöner Sommertag mit einem schönen Sommergewitter und einem schönen Sommerregen und wie du ja weißt, und alle Hörerinnen und Hörer auch, ich brauche keine Regenjacken, <lacht> weil ich laufe einfach durch den Regen und werde danach wieder trocken oder eben auch nicht und ich laufe halt trotzdem weiter. Okay. Was ich nicht bedacht habe ist, dass aus dem super smoothen, äh, flauschigen Stoff durch den Regen sozusagen Schmirgelpapier wurde <lacht> Ich weiß nicht, ob das bei jedem Shirt so ist und ob das einer von euch schon mal erlebt hat. Auf jeden Fall äh, habe ich es erst dann bemerkt, als nämlich genau das passiert ist, was ähm, jedem Mann an der Stelle dann so peinlich ist, als dann wirklich an gewissen Stellen am Oberkörper sogar Blutflecken am T-Shirt zu sehen waren. Äh, ich kann nicht beruhigen, also zumindest mir passiert das auch und tatsächlich ab und an
0: auch heute noch. Wenn es da sehr, sehr, sehr nass wird, ne... Ob es jetzt Schweiß ist oder Regen, dann neigt man einfach dazu, glaube ich. Und Mann ist hier mit Doppel-N geschrieben. Ich hatte früher mal so ein altes Discounter-Shirt, das war so relativ rau, da ist es ganz oft passiert. Aber es passiert mir tatsächlich ja. auch heute ganz selten noch, wenn ich so extrem flotte Intervalle baller oder sowas. Dann kann schon mal sein, dass ich so sehr schwitze, dass das da irgendwann sehr wund wird.
1: Ja, es passiert mir wirklich nur, wenn es äh, Regen nass ist. Das habe ich da gelernt und deswegen äh, war das ja so mittlerweile.
0: Okay, dann schwitze ich einfach noch mehr als du. Du strengst dich noch nicht richtig an.
1: Oder ich schwitze halt an anderen Stellen, wer weiß das
0: schon. <lacht> kann schon sein. Ja, also genau diese Erfahrung habe ich auch mal sammeln, sammeln dürfen. Äh, nicht so geil. Stimmt. So, und äh, Trainingsanfang, wie lief das so bei mir? Also ich kann mich ganz gut daran erinnern, äh, das hast du glaube ich auch ganz am Anfang mal zu mir gesagt, so die ersten Intervalle, die ich gemacht habe, eigentlich war ich da immer viel zu schlapp unterwegs, also viel zu lahm.
1: Und, mhm. Ja, äh, bis heute, ne? Ja,
0: sehr witzig. Das ist gar nicht wahr, heute quäle ich mich. Wie hast du das gehalten? Hast du da von vornherein eine Idee gehabt, wo das da hingehört mit dem Puls und so? Oder?
1: Ja, nachdem ich wusste, was eine Intervalleinheit ist, da schon, ja.
0: Und woher wusstest du das?
1: Du kannst Fragen stellen.
0: Ja, natürlich. Dafür sind wir ja hier.
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: Okay. Also bei mir war es definitiv so, ich habe die Intervalle zu langsam gelaufen, die Dauerläufe zu schnell gelaufen, also die klassischen Anfängerfehler. Und was ich überhaupt nicht in meinen Kopf gekriegt habe, ist diese, diese Geschwindigkeit bzw. diese Belastung, die du für einen 10 Kilometerlauf brauchst. Also in was für einem Tempo beziehungsweise was für einem Pulsbereich auch gehst du so ein Zehner an? Bist du da von vornherein irgendwie so in die richtige Richtung also wirklich, gekommen vom, vom beim Tempo? Beim ersten
1: Zehner Wettkampf, meinst du? Oder, oder beim ersten Zehner, ich versuche mal selber Vollgas zu geben, oder was meinst du? Ja,
0: erstmal, ich versuche mal selber Voll, Vollgas zu geben.
1: Äh, ich war auf jeden Fall immer zu vorsichtig. Ich also habe doch. Ich habe nicht den ähm, eigentlich typischen Anfängerfehler gemacht und bin zu schnell losgerannt und dann auf der Hälfte eingebrochen. Okay. Äh, ja, das Gegenteil. Ich habe mir auf der Hälfte gedacht, mein Gott, du hast Zeit verschenkt. Also
0: bist du zu lahm losgelaufen.
1: Genau. Ja, genau, das meine ich. Das, das äh, habe ich definitiv am
0: Anfang auch gemacht, weil irgendwie, also dieses Gefühl für die Belastung, die du laufen musst, ne, die fehlt, fehlte mir als Anfänger total.
1: Ja, das fehlt, glaube ich, jedem. Weil meistens, wie gesagt, auch in die andere Richtung, dass man zu so schnell losrennt und dann irgendwo zusammen oder einbricht.
0: Aber man kann 10 Kilometer ja doch ziemlich an der Kotzgrenze laufen. Also vom Prinzip her ist es ja, ja irgendwie so, zumindest bei mir ist es irgendwo so dem Bereich, wo ich die langen Intervalle laufe. Also eigentlich schon, schon eine Belastung, wo du denkst, hui, 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 das tut schon ganz schön weh. Wenn ich so mhm. nachdenke, also die ersten 10 Kilometerläufe, die ich gemacht habe, da, da war ich so froh, ja, so knapp über eine Stunde gebraucht zu haben und so. Und dann, dann hast du mich wieder irgendwann getriezt, das weiß ich noch. Und dann bin ich das erste Mal in Holland im Flachland unter 50 Minuten gelaufen. Habe also mit meiner 10 Kilometer Zeit da mehr als 10 Minuten abgenommen. Und habe dann das erste Mal gemerkt, ach da gehört das hin. Ach da musste, musste äh, hängen vom Puls her und von deiner Atmung her. Und so musste sich das anfühlen von der Belastung her. Also da, da muss es dir richtig scheiße bei gehen, bei so einem Zehner. Ah, verstanden. Also ich, ich war schlichtweg einfach viel zu schissig, in so einem Tempo loszurennen.
1: Ja, das kann ich verstehen. War bei mir auch so oder ist bei mir teilweise sogar heute noch so. Also ich gehe alle Wettkämpfe oder alle, alle Ballerprojekte meistens zu so langsam an und ärgere mich dann, dann spätestens bei der Hälfte, warum ich das getan habe.
0: War das nicht sogar bei deinem ersten Zehner auch irgendwie so, dass er dass da ja, am Ende noch… Auch.
1: Funny Story, pass auf, also ja, bitte. Äh, ich gucke hier nach oben, 2016, 10 Kilometer Weihnachtslauf in Mondorf, wer kennt ihn nicht, ne? Ja. Der erste 10 Kilometerlauf. Mhm. Ich habe mir fest vorgenommen, unter einer Stunde zu laufen und äh, dachte, ja, fang nicht so schnell, nein, du rennst nicht mit den anderen mit, nein, du greifst dich hinten ein, nein, nein du überholst dich nicht alle, nein, du lässt dich jetzt nicht verleiten, nein, du pehst jetzt nicht los, du machst nicht den Fehler, den alle machen. Habe ich auch gut hingekriegt. Ich bin dann so bis zur 5 Kilometer Marke wirklich locker und dachte so, boah, tut ja gar nicht so weh. Und äh, dann waren ein paar andere Läufer und ähm, an der 5 Kilometer Marke sagte der eine, guckte jetzt und mir hey du hast eine Uhr, wie sind wir denn in der Zeit? Und ich habe nicht einmal auf die Uhr geguckt bis dahin. Okay. Genie. Also auf meinen Puls immer, aber nicht auf die Zeit, weißt du? Nee, wozu hattest es denn die teure Uhr? Ja, das haben die Herren mich dann auch gefragt im Laufen. Dann habe ich da drauf geguckt und habe ich festgestellt, bei der 5-Kilometer-Marke ziemlich genau, waren wir irgendwie so bei 32 oder 33 Minuten. Okay. Dann habe ich das den Herren gesagt und dann sagten die ganz locker, also ältere, deutlich ältere Herren, sagten die ganz locker, naja, da müssen wir jetzt aber Gas geben, dass wir es noch in der Stunde schaffen. Irgendwo ich recht haben. Auf, Ja, das musste ich jetzt auch tun. Genauso ist es. <lacht> und da habe ich mich dann das erste Mal wirklich schwarz geärgert, dass ich dann so langsam angegangen bin, weil hinterher musste ich wirklich Gas geben. Ich habe es geschafft, warte, ich gucke wieder nach oben, 59 Minuten, 29 Sekunden, aber das war auch Schnappatmung vom Allerfeinsten dann auf der Ziellinie. Ja, also hast du am Ende ja doch noch das Feeling gehabt,
0: wo der Puls hingehört von so einem 10 Kilometer Lauf, ja, ja, ja. ne?
1: Ja, aber eben nur fünf Kilometer lang. Ja, vor
0: allem geht es am Ende ja noch so ein Stückchen <lacht> berghoch, also wirklich minimal, aber äh, der, der gekonnte äh, Mondorfer Weihnachtslaufläufer, der sprintet das noch hoch. Ne? Also da hinten, da muss dann die Lunge eigentlich schon fast zum Mund raushängen, wenn du den Berg da hochkommst. Ja. Und mit Berg so meine ich ja fünf ist.
1: Höhenmeter. Genau so war es. Ja, sehr
0: gut, da hast du doch alles richtig gemacht.
1: Ja, auf jeden Fall. Der Erfolg gibt mir recht unter einer Stunde und äh, wie sagt man so schön, ein gutes Pferd springt knapp. Genau.
0: So und beim nächsten Mal hast du dir dann vorgenommen, lieber doch wieder mit Brille zu laufen, damit du auch auf deine Uhr gucken kannst oder was war das Problem? Du hast so eine schöne ja, Uhr gehabt.
1: Jahr später, da war ich ja Profi, da habe ich, hab ich ja gewusst, wie es geht. Da war, ich, da war ja was ganz anderes. <lacht>
0: Ja, siehst du, da sind noch ein paar Anekdoten dabei. Also ich bitte dich von wegen, wir hätten ja keine, keine Themen für diese Folge. Ich glaube, die Folge wird drei Stunden lang.
1: Na dann, hau
0: noch mal einen raus. Ähm, äh, Dauerläufe zu schnell. Hm, ja, da habe ich noch ähm, ja, als Anmerkung dahinter geschrieben, keine Ahnung von Puls. Und das, das gilt hier wirklich auf allen Kanälen. Als ich das erste Mal so eine Pulsuhr bekommen habe, ne, wo du ja nicht ganz unschuldig bist, unschuldig dran warst. Also ich habe überhaupt gar nicht verstanden, wo der Puls dahin gehört. Wo, wo, wo muss ich jetzt einen Dauerlauf machen? Wo muss ich jetzt schnell laufen? Und was ist denn zu viel? Und was ist denn zu wenig? Und wie kriege ich überhaupt meinen richtigen Pulsbereich raus? Ich hatte keine Ahnung. Und dementsprechend bin ich natürlich klassischerweise die Dauerläufe auch zu schnell gelaufen. Hattest du eine Idee, wo dein Puls hingehören soll bei solchen nein, Läufen? Nein,
1: überhaupt nicht. Okay. Also erstmal einfach nach nicht. Gefühl oder wie hast du das gemacht? Ich hatte relativ früh eine Pulsuhr, also eine reine Pulsuhr, jetzt nicht so GPS, Gedönsrad, sondern ne, so mhm. von damals, von vor dem Krieg, so eine Halt Pulsuhr. Ne? Und habe dann immer die, äh, was ist das da, äh, warte Mal 220 minus Lebensalterformel oder irgendwie sowas genommen. Jo. Und äh, von da an überlegt, da ist der Maximalpuls und wo willst du da so ein Etwa hin? Das hat schon so funktioniert, das ist so. Um dann viele Jahre später festzustellen, dass mein Maximalpuls ziemlich genau 220 Minus Lebensalter war. Im Ernst?
0: Ich glaube, du bist, du bist die absolute Ausnahme, wo man tatsächlich mal sagen kann, diese bescheuerte Formel funktioniert.
1: Also mein Maximalputz liegt irgendwo so zwischen so bei ca. 183 so mittlerweile über die Jahre erlaufen rausgefunden Laktatschwelle hochgerechnet wie auch immer ne also mhm. alles was ich so zur Verfügung habe ungefähr jetzt ist das 182 81 80 85 egal ne jo so und als ich dann diese Erkenntnis gewonnen habe da war ich so was war ich dann so Ende 30 irgendwie 38 37 ich mhm. rechne mal 220 minus 37 hm. Ein blindes Huhn findet auch mal ein Korn, ne?
0: Ja, das kann man mal so machen, definitiv.
1: Ja, ja, von daher habe ich da schon ungefähr eine Ahnung gehabt, nur ähm, die Frage ist halt wirklich, wie entscheidend ist das, ne? Wir hatten mal einen Gast hier, der ballert mal einfach so einen Berlin-Marathon dahin und gewinnt den und dem ist dann auch egal, was der von Puls hat.
0: Ja, und der ist gar nicht so furchtbar langsam gewesen, der Kollege.
1: Das kann man so sagen. Wenn Berlin-Marathon gewinnt, der muss irgendwas richtig machen.
0: Ja, das kann man so sagen. Berlin-Marathon gewinnt als bester, äh, bester Deutscher, Deutscher ne, muss genau. man dazu sagen. Ja. Aber äh, ja, krasse Sache. Das stimmt. Ähm, ich glaube, wenn du, wenn du so furchtbar lang läufst wie er, ist das nochmal ein bisschen was anderes. Aber äh, also ich für meinen Teil, ich hätte echt einfach gar keine Ahnung. Also auch von der gefühlten Belastung, wo das hingehört. Ne? Das fiel jo. mir echt
1: schwierig. So, was ist ja kein richtiger Fail, das geht, das gilt ja nicht. Ich will jetzt irgendwas hier, hau mal einen Kracher raus.
0: Ähm, lass mich mal gucken, lass mich mal gucken, was habe ich denn noch so schönes hier drin? Äh, einen richtigen Kracher. Hm, Trinkgürtel.
1: Ach, das, das ist jetzt schon ein
0: Kracher. Ja, ja. Trinkgurt, wenn ich das schon genau. höre, das Wort. Ja, das reicht doch, oder? Da ich ja aufhören. Ja.
1: ja, danke. Tschüss. Du hast, gewonnen, hast, du hast, du hast ja deine
0: geile neue hightech sadomon weste ne? Boah, Wo Boah, ich ja noch noch gerne damit gelaufen. So cool. Sau cool, das Ding. Äh, wo, wo ich ja noch zu dir gesagt habe, ne, hüpft das denn auf und ab und so und scheuert das irgendwo, nee, nee, sitzt alles super und ich hatte es ja auch an, also es is, ist wirklich wahr, mega geiles Ding. Wie läufst du also los, wenn du zum Beispiel, so wie ich, äh, im Training einfach mal versuchst, deinen ersten Halbmarathon zu laufen? A, du bist vorher maximal 10 Kilometer gelaufen, hast also überhaupt keinen Dunst, auf was du dich da eingelassen hast und B, du hast natürlich so ein, Total billigen, bescheuerten Gürtel um mit zwei Flaschen rechts und links vom Discounter, der dir 21 Kilometer lang auf der Hüfte scheuert. Hm. Das war der Hammer,
1: wirklich, also
0: absolut spitzenerlebnis.
1: Diese Trinkgürtel, das war das eine Mode? Gibt es die noch? Ich hoffe nicht. Das ist ja wirklich, so wie so ein Nylon-Spanngucht, ne? Kann man fast sagen. Ja. Kaum irgendwie äh, gepolstert, hautfreundlich, sonst irgendwas. Genau. Und dann, wie viel was war da drin? So 250 Milliliter Flaschen, ne?
0: Genau. Hattest du auf, auf jeder Seite eine so eine 250 Milliliter Flasche?
1: Also 500 Milliliter, das, also der, der wäre gar nicht eigentlich wert, sich einen Gürtel mitzunehmen, wenn man es genau überlegt. Ja, ich vor allem, in der Hand halten, oder?
0: Ja, vor allem, wenn du halt überlegst, dass du danach deine Hüftknochen sehen kannst. Ja, Das ist halt so,
1: <lacht> geht so sinnvoll. <lacht> Meine ja. Güte. Macht auch nur, geht so Spaß, das stimmt schon.
0: Ja, das kann man so sagen. Also das war, das war eine absolute Vollkatastrophe. Den Tag drauf hatte ich mega Muskelkater und dazu halt die Hüften noch echt blutig gescheuert. Das war ein Highlight.
1: Nicht schlecht, ja das ist wirklich ein Highlight. Nicht übel. So, jetzt ähm, du. Ich ähm, laufe, wenn ich mich irgendwo nicht so gut auskenne, oft mit der Komoot-App als Navigator. Und das war ganz bei dir in der Nähe, da kannst du dich vielleicht dran erinnern, vor zwei oder drei Jahren, da waren wir mal zum Camping da an der Fulda. Ja,
0: ja, ich erinnere mich.
1: Und äh, da wollte ich auch eine Runde laufen, dann habe ich mit Komoot eine Strecke gemacht, das ging an der Fulda direkt da so einen Berg hoch am Flussufer und dann rein in so einen Wald.
0: Mhm. Also
1: richtig Wald, Wald. Ne? Nicht so ein bisschen hier ein paar Bäume, sondern Wald. Gibt's hier. Und äh, die Komoot App, die kennt ja wirklich jeden Wanderweg, jeden kleinsten Wanderweg, äh, auch die, die mal da waren und nicht mehr da sind. Und dann bin ich da, dann dachte ich, ja, hier geradeaus, raus, da rechts, da links und dann irgendwann so, hier ist doch kein Weg. Dann bin ich weitergelaufen und dann irgendwie quer durchs Gebüsch und durch die Dornen und immer <lacht> weiter in diesen tiefen Wald und weiter und völlig entnervt am Ende. Und mitten im Nirgendwo lande ich und ich schwörs euch, es war so an einem alten verfallenen Häuschen, was da mitten im Wald stand. Ich glaube, ich habe dir noch ein Foto geschickt, kannst du dich daran erinnern?
0: Du hast mir, ich kann mich daran erinnern und du hast mir ein Foto geschickt, ja.
1: Mitten im Wald. Es war kein Weg mehr, aber Komoot meinte, da war noch ein Weg. Und mitten im Wald so ein verfallenes Häuschen. Also da habe ich wirklich erstmal einen Schreck gekriegt, weil das war vom allerfeinsten so ein Hexenhaus-Szenario. Hier wie Blair Witch Project, den Film kennt. Weil da führte keinen Weg hin, keinen Weg weg, da war nichts in der Nähe, da war mitten im Wald, da war keine Lichtung, keine Wiese, kein Jamix, nix. Weil nur dieses alte verfallene Haus. Und ich habe mich original, ich habe zwar ein Foto gemacht, aber ich habe mich original nicht getraut, da reinzugehen oder sowas. <lacht> Das war eigentlich super spannend, aber das war ich war so erschrocken, so mittendrin. Ja, hier findet dich keiner. Wenn ich hier die Hexe holt, hier findet dich niemand.
0: Ja, und aus Versehen bist du bei den Barclay-Marathons mitgelaufen. Hm, da geht's doch auch ja, immer so, so. Hast du eigentlich gewonnen? Bist du da auf dieser Siegerliste auf der ewigen? Klar. Ja, ist sehr gut, sehr gut. Also, das war also dein Erlebnis mit dem Hexenhaus. Ob der Räuber ja.
1: da wohl gewohnt hat?
0: Hm, wer weiß das?
1: Ich weiß nicht, du könntest mal gucken gehen, das war bei dir in der Ecke. Ja, also nach, die Hexe. nach deinen Erzählungen
0: so, äh, pff, jo, klingt super, mache ich total gern. Ich glaube, ich laufe mal nachts hin, dann hat es bestimmt noch ein bisschen mehr Flair.
1: Genau. Nicht, nicht. Ja, ja Auf jeden Fall empfehlenswert, Komod-App, ne, wenn ihr mal was Neues kennenlernen wollt, auch in eurer Gegend, dann äh, Komod-App, auf jeden Fall.
0: Genau, oder wenn ihr mal die Hexen besuchen wollt. Jo. Also an und für sich finde ich die App ja wirklich ganz gut. Also klar, da sind manchmal Wege drin, die sind einfach so uralt und schon äh, total wieder zugewachsen. Ähm, ja. ja, Da muss man sich ab und an mal durchs Gebüsch kämpfen, aber ansonsten finde ich die wirklich gut. Ne? Also man kann sich da schon ganz gut durchklicken und durchnavigieren lassen, vor allem wenn man so ein bisschen die Gegend vielleicht kennt ne? oder mal einen Blick drauf wirft, wo es also. hier ein etwas größerer Weg oder eine Forststraße oder so.
1: Auf dem gleichen Lauf übrigens ist mir ganz am Ende und da dachte ich, ich völlig ich drehe am Rad. Als ich aus dem Wald gerade irgendwo wieder rauskam und den ersten Schreck überwunden hatte, dann saß da, mitten im Nirgendwo, so ein komischer Mönch mit so einer komischen, orangen, tibetanischen Kutte. Hä? Was? Ja, ist das so ein Kung-Fu-Mönch. Ja, wirklich, das war so. Das höre ich gerade zum ersten Mal. Da habe ich mir gedacht, das sind ganz komische Leute, die da wohnen <lacht> in der Kasseler Gegend. Der war sehr freundlich, aber das also nicht so furchterregend wie das Hexenhaus und die Hexe. Und das hast du nicht geträumt, oder? Nein, aber nicht mir ziemlich sicher.
0: Ziemlich. Mhm. Mhm.
1: Das war noch der erste Tag unseres äh, camping pfingst treffens Der Alkohol kam erst abends ins Spiel.
0: Ja, ja, Hexenhaus, Mönch, da war kein Alkohol ins Spiel. <lacht> ich mache einfach mal weiter, ne? ja. <lacht> So, großer Fail, da kann ich direkt weit ausholen. Erster Marathon. Ähm, war in Bonn, lass mich mal nicht lügen, ich guck mal kurz hinter mich. 2017, 17. genau, du sagst es. Da kann man ja auch so furchtbar viel falsch machen ne? und so furchtbar dumme Sachen tun. Ich fange direkt mal mit meinem Marathonplan, den habe ich damals, ich glaube irgendwo online runtergeladen, Runners World oder so, keine Ahnung. Ich glaube, da gab es mal so Online-Pläne und da habe ich mir so, ein, so einen wunderbaren Marathonplan rausgezogen. Und Fail Nummer 1 war ganz klar, ja, lange Läufe, klar, waren da auch drin, aber das ging irgendwie so bis 28, vielleicht 30 Kilometern und hat das aufgehört. Heute weiß ich, das ist mir definitiv
1: zu wenig. War also schon mal hm. von den langen 30 Kilometer her. ist aber auch schon für so einen Trainingsplan relativ wenig, oder? Ja, von ich Was stand auch. da drüber? War das so ein Marathon-Ankommen-Plan oder war das schon irgendwie Nee, nee, nee. Das, das mit, ist auch definitiv mit ein, ein
0: Fail, den ich da hingelegt habe. Es war natürlich direkt ein Marathon mit Zeitzielplan. Ne? Also ich wollte, wie alle Marathonen, ah, oh, so um die vier Stunden, ja, schaffst du schon irgendwie.
1: Na naja, gut, aber so, dann finde ich es noch gemacht. komischer, dass das in dem Plan so war, wie du es beschreibst.
0: Ja, ist wohl so, es, es gibt einige Trainingspläne, wo die langen Läufe nicht über 30 Kilometer hinausgehen, das kommt so ein bisschen auf den Plan an, ne? also kann man machen, dann sehen die Pläne häufig anders aus, dann gibt es häufig Doppelbelastungen oder sowas, ne? mhm. oder da wird noch eine Radeinheit dazu kombiniert verstehe ich alles. Heute kann ich sagen, für mich macht das keinen Sinn. Also ich brauche diese 35 Kilometer Schinderei, um mir sicher zu sein, dass das auch im Marathon funktioniert.
1: Hm, okay.
0: Genauso wie das Zeitziel meine Güte, also heute würde ich mir wirklich dafür in den Arsch treten, da ich mir so einen Quatsch da ausgesucht habe. Erster Marathon ist Bestzeit und dabei sollte, sollte ich es einfach belasten. Kann ich leider nicht mehr, liegt in der Vergangenheit, aber ich, ich hätte es einfach sein lassen sollen.
1: Was hast du denn von der Zeit dahin gelegt, schlussendlich? Warte.
0: Vier Stunden, paar und zwanzig. Ja, ist ja jetzt auch nicht so weit weg. Also... Ja, aber dieser, also sich auf solch, solchen Gedanken zu versteifen, ne? also zumindest für mich war das total bescheuert, sich auf irgendeine Zielzeit zu versteifen. Weil, was machst du dann? Du rennst natürlich zu so schnell los, denkst du, oh super, die ersten 10 Kilometer, die liefen ja super, ich könnte quasi noch ein bisschen schneller. Ja, aber wenn du das erstmal im Marathon rennst, weißt du halt auch nicht, dass es bei 30 erst so richtig übel wird und bei 35 noch übler.
1: Jo, Das ist klar.
0: Ja. Also klassischer Fail. Dann habe ich einfach auch viel zu wenig mit Gels vorher gemacht. Ne? Wenn, wenn, ich heute, wenn ich mich heute beraten könnte zum Marathon 2017, würde ich sagen, okay Junge, ähm, du hast jetzt so und so viel Gels rausgenommen und das Dreifache nimmst du jetzt mit und isst das. Denn
1: das würde Sinn ergeben. Ja, Nochmal mal zum Mitdenken. Von dem, was du planst, das Dreifache. Genau. Gut. Weißt du,
0: wenn du auf den Marathon gehst und so ungefähr drei Gels zu dir nimmst und nach dem dritten bei 30 denkst, oh also. ja, hast ja eh keinen Hunger mehr. Ja, warum? Klar, ne? Also, meine ich Magentätigkeit hat sich damals erinnern. schon eingestellt.
1: Also, ich weiß wohl, dass wir 2017 zusammen dort in Bonn waren. Ich habe den Halbmarathon gelaufen, nur den ganzen. Und die sind dann mhm. so ein bisschen zeitversetzt, sodass mhm. ich dich boah, bestimmt so zwei Stunden noch äh, verfolgen konnte. Ja. Also, ich bin ja nicht der gelaufen. Also, konnte ich schon gar nicht mehr zu dem Zeitpunkt aber ich kann mich gar nicht erinnern, dass du so wenig Gels dabei hattest
0: ja doch leider schon. Also ich habe glaube ich drei, würde ich sagen insgesamt genommen. Und dann dachte ich mir, oh ja, hast ja keinen Hunger mehr, dann wird das schon funktionieren.
1: Hm, nein, weit gefehlt. <lacht> genau, weit gefehlt. <lacht> Ach, da, daher die zwei Liter Cola also, dann im Ziel. Da kenne ich mich nämlich gut dran erinnern.
0: Ja, genau. Da muss ich ein bisschen was aufholen. Und wie gesagt, hm. ne, bin einfach auch zu flott losgeahnt. Dann in meiner Vorbereitung noch äh, ein kleiner Fail, ähm, obwohl das zählt schon fast gar nicht mehr. Ne? Ich hatte da schon tatsächlich einen Laufrucksack, bin also von diesem bekloppten Gürtel weggegangen. Der war mhm. aber ein bisschen zu klein. Ne? Da habe ich es tatsächlich mal geschafft, mir die Trinkglase leer zu nuckeln und irgendwo so auf Kilometer 20 dann ohne irgendwas zu trinken durch die Pampa zu rennen. Hast du das Wovon mal gepackt? Reden
1: wir da? Von einem Liter oder was?
0: Ja, ich glaube einen Liter hatte der. Okay.
1: Hast du das mal gepackt? Das ist halt auch irgendwie blöd. Komplett leer zu nuckeln, meine Vorräte? Mhm. Nee. Ja, also nicht, also leer schon, aber nicht zu leer. Also nicht im Sinne von, äh, Du musst noch fünf Kilometer und hast nichts mehr. Ja, fünf Kilometer schaffst du auch ohne, oder? Die letzten fünf.
0: Ja, ich würde sagen, das kommt auf die Temperatur an.
1: Ja. Okay. Brennende Hitze also ich habe schon können so, dass ich ja. irgendwie dass ich irgendwie so, was weiß ich, dann 20 Minuten vor dem Ziel nichts mehr zu trinken hatte oder 30 vor zu Hause oder so und dann äh, zu Hause auch was trinken musste, als ich ankam, das war dann aber in Ordnung. Okay. Ne? Das äh, passt dann.
0: Bist also nicht auf dem Zahnfleisch gegangen? Nee, 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 überhaupt nicht. Ja, das hab ich schon. Ja, genau, das habe ich auch geschafft. Ja, und äh, was ich noch als zusätzlichen Punkt hier stehen habe, ist äh, der optische Puls. Das funktioniert bei mir, wie ich heute weiß, null. Also diese, diese optische Pulsmessung gibt eigentlich immer nur Quatsch aus. Und genau darauf habe ich halt auch während des Wettkampfs geachtet. Ne? Und habe dann zwischendurch gedacht, okay, du bist äh, eigentlich viel zu langsam, könntest noch schneller laufen. Ah, okay, jetzt bist du eigentlich tot. Hm, sehr seltsam. Und bis ich mal zur Erkenntnis gekommen bin, Brustgurt macht einfach mehr Sinn, weil der erste Marathon schon gelaufen und also wenn du wirklich nur so Quatschwerte auf der Uhr hast, ne, dann verwirrt dich das tausendmal mehr und verunsichert dich das tausendmal mehr, als wenn da gar nichts stehen würde.
1: Ja, das stimmt schon, obwohl es bei mir nicht so schlimm ist, wie bei dir scheinbar. Ich ja, das bin jetzt äh, gestern gestern ja. Gestern, Sonntag. Mhm. Ähm, mein Langlauf, 16 Kilometer mit optischer Schätzung gelaufen. Ach echt? Ja. Interessant. Und den davor wieder mit Pulsgurt und den davor, das war so, was habe ich denn da gemacht? Warte mal. Wo sieht denn das hier aus? Ach, so 8 Kilometer, ein bisschen so ein Tempodauerlauf, auch mit optischer Schätzung. Ja. Ich bin schon wieder so ein bisschen weg vom Brustgurt.
0: Ja, ich meine, in Kombination mit dem Stride, den du jetzt hast, Yo. könnte man das tatsächlich ja auch so machen. Das ne? ist die
1: einzige Magic. Also das geht nicht darum, dass die optische Schätzung jetzt so toll funktioniert bei mir, sondern weil es mir einfach wurscht ist. Mhm. Ich bin nach Watt gelaufen, also beide dieser Läufe und damit war das alles supidupi. Heute habe ich ja meinen Vergleichslauf gemacht, ne? A Stride im Flachland. Und ja. da habe ich natürlich einen, einen Brustgurt mitgehabt, um da vernünftige Pulswerte zu haben, um der da schönen Daten rechts, links, oben, unten, ne? Alles passend zu machen.
0: Verstehe. So, ähm, das war mein Marathon. Jetzt du. Hast du noch eine Anekdote? Ach, das war's schon. Ja, hallo? Reicht doch, oder? Ich meine, wie viel Bullshit habe ich da jetzt gebaut? Zu viel.
1: Ja, ich habe noch einen. Ähm. Ich bin eine, auch eine neue oder nein, eine teilweise neue Strecke. Das wird die alle kennen, wenn man so eine Hausrunde hat oder mehrere Hausstrecken hat. Mhm. Dann wird einem irgendwann mal langweilig darauf und dann denkt man sich, na, da hinten ist auch schön. Da könnte ich mal abkürzen oder ah, vielleicht komme ich da auch da lang. Und, und neue Wege, ne, ein bisschen Abwechslung für Füße und äh, Auge. Bei mir ja. ist es aber meine Hausstrecke, meine Beine, die wissen schon, wenn es bergauf und geht, die werden schon automatisch schneller oder langsamer. Das ist so, das ist einfach irgendwann, ne. Hm. Es fehlt der Reiz, also der Trainings und auch der, äh, ja, der optische, ne? einfach mal was Neues zu sehen. Ja, verstehe, Abwechslung muss also sein. Also bin ich mal wieder irgendwo abgebogen, wo ich hätte nicht abbiegen sollen im Nachhinein. Ähm, das ist, wie es so oft ist, der erste ist da ein Weg, dann wird daraus ein kleiner Weg, dann wird daraus ein matschiger Waldweg, Dort dann steht daraus da ein plötzlich ein Mönch. Dann, nein, diesmal war es kein Mönch. <lacht> Ach so, okay. Aber du bist auf der richtigen Fährte. Ah, okay. Dann wird daraus eine Wiese. Mhm. Rennst du zurück? Nee, geradeaus. Da hinten kommt ein größerer Weg. Rennst halt, also über den Weg, Schrägstrich, quer über die Wiese. Okay. Also im Prinzip war da ja. kein Weg mehr. Es war völlig Wiese. Und das war so, ähm, ja so, ja schon mitten im Sommer. Das mhm. heißt, das Gras da stand so richtig hoch, fast hüfthoch, wer das wer das kennt. Total Spitze übrigens als Pollenallergiker, ne? Super Idee, war das? Ja, und auch eine super eine Zeckengeschichte, kleine... ne? Ja, Zecken weiß mich nicht. Meinem Leben habe mich noch nicht eine Zecke gebissen, deswegen
0: jetzt klopfst du mal
1: besser auf Holz. Ja, läuft Hab doch. Habe ich. <lacht> habe ich. So, auf jeden Fall so bestimmt hüft hoch, ne? Und ich dann durch das Gras, da war ein Laufen nicht mehr zu denken, war so ein Warten, ne? So wie so durch den Dschungel, so mit den Armen dann das Gras zur Seite gemacht. Ne? Die
0: Machete aus dem Rucksack da geholt.
1: Durchgekämpft. Und auf einmal, bestimmt, das war maximal ein Meter vor mir, da steigt irgendwas aus dem Gras empor, richtet sich vor <lacht> mir auf, guckt mich kurz an und rennt volle Pulle weg da lag wirklich ganz original in diesem hohen Gras ein Reh, so ein junges Rehböckchen mit so einem Mini-Geweih. Der hat sich scheinbar gedacht, was ist denn das für ein Idiot? Der kommt hier zu mir. Nein, der kommt nicht wirklich hier vorbei. Nein, das macht er nicht wirklich. Ich bleib mal hier liegen. Nein, der kommt nicht wirklich näher. Das so doof kann keiner sein. Hat <lacht> also ich dann immer gedacht, oh, der kommt doch näher. Und was die Viecher da machen, ist ja erstmal, ich versteck mich mal, ne? Der sieht mich schon nicht. Die laufen ja nicht direkt weg. Die versuchen <lacht> erstmal in Deckung zu gehen. Und als ich dann einen Meter vor dem stand, meinte er, jetzt, jetzt, also der sieht mich nicht, der Depp, jetzt muss ich laufen. Und dann ist er halt aufgesprungen und das war, also ich hätte den fast anfassen können. Ich habe mich so erschrocken, das war schon fast wie bei dem Hexenhaus von der Kategorie. Oh, wei. Ich dachte echt, jetzt packt sich da irgendwie ein Bär oder Wolf oder sonst irgendwas, bis ich gerafft habe, was los ist. Ich habe den wirklich nicht gesehen. Ich war so mit dem Kampf durchs Gras beschäftigt. Ich habe nichts davon gesehen. Oh, Mann. Und der hat sich wahrscheinlich gedacht, was für ein Depp. Ich will ich bin hier noch, nur ich in Ruhe. Ich hier in Ruhe die ganze Zeit. Da kommt der Horst hier vorbei. <lacht> Ja, geil.
0: Nicht schlecht. Jo. Äh, dann mache ich mal weiter. Ähm, mhm. Vielleicht was aus der aktuelleren Zeit. Bist du mal so richtig, richtig, richtig früh morgens rausgegangen? Also ich rede hier so von 6 Uhr oder früher zum Laufen.
1: Boah, 6 Uhr vielleicht. Eher so 7 Früher auf keinen Fall.
0: Wie machst du denn das so mit der Energiezufuhr? Also wenn du morgens früh, ganz früh essen. rausgehst zum Laufen. Ich muss was essen. Du musst was wenn, essen.
1: Wenn es ein Affenkotelett ist oder ein Apfel oder beides, aber irgendwas muss ich essen. Ja. Pass auf, folgende Problematik. Ich muss auch ein Glas Wasser trinken oder sowas.
0: Ja, Glas Wasser kann ich verstehen. Würde ich auch sofort unterstützen. Finde ich auch schwierig, ganz ohne Wasser losrennen. Ist vielleicht auch nicht so richtig schlau, wenn man morgens früh rausrennt. Aber worauf ich hinaus will, ist Du stehst morgens auf, trinkst ein Glas Wasser und gehst rauslaufen. So, ich bin in letzter Zeit ja auch ab und an mal so um vor fünf noch draußen gewesen. Ne? Und äh, irgendwie, wenn ich, wenn ich so um kurz vor fünf aufstehe, dann habe ich einfach noch keinen Hunger. Also was habe ich gemacht? Glas Wasser getrunken, rauslaufen. Das ist so ein bisschen wie, als wird einer mal ein Bungee-Seil an dir ziehen. Ja? Also ich hatte sowas von überhaupt keine Energie. Da wurden zehn Kilometer echt zur Quälerei. Ja,
1: könnte ich gar nicht. Ja. Also die Uhrzeit ist schon schwer genug, aber ohne irgendwie so einen kleinen Happen, da geht bei mir geht gar nichts. Genau, deswegen dachte ich mir, ich,
0: ich hatte quasi dieselbe Idee wie du. Alles klar, da muss irgendwas rein, ne? Also vielleicht mal so ein mhm. Affengottlet oder so, ne? Mhm. Also gesagt, getan, aufgestanden, das Wasser runtergehauen, Affengottlet reingezwiebelt und los ging's. Wieder so ich glaube sogar 12 Kilometer oder so gemacht und so ungefähr auf der Hälfte ist dann nicht nur mein Magen aufgewacht, sondern auch die Verdauung aufgewacht. War jetzt auch nicht so richtig geil, weil dann stehst du da im Dunkeln mit der, Kopf-, der Stirnlampe auf und deine Verdauung überlegt sich, hey, jetzt, jetzt bin ich auch wach, jetzt kann losgehen, jetzt heiz ich hier mal alles an. Der Tag hat gestartet. Ja, Du kannst ja froh sein, dass es dunkel war. <lacht>
1: wollte <lacht> ich hätte einer gesehen. Irgendwie musste er noch nach Hause kommen. Ja, also das ist irgendwie Hat so ein du Problem. wenigstens das weiße Gold dabei?
0: Ich bin dann schnell nach Hause gesprintet. So wurde aus dem langsamen Dauerlauf äh, ein Intervall.
1: Verstehe. Und offensichtlich äh, die letzte Etappe pünktlich in den keramik ne? <lacht> Ich sag's dir, also
0: ich bin quasi zur Tür rein mit Vierer Pace, durch die Tür durch mit Vierer Pace, ins Klo rein mit Vierer Pace. <lacht> da höre so, ich jetzt mal lieber Weg auf. Schon
1: mal die Hose runtergelassen? <lacht> <lacht> ja, da kann ich nur voller Neid sagen, du Glücklicher.
0: Äh, warum? <lacht>
1: Mir ist mal was ähnliches passiert. Da war mir meine sehr ausgeprägte Laktoseintoleranz noch nicht so bekannt und bewusst. <lacht>
0: Oha, wenn es schon so ja. anfängt.
1: <lacht> das heißt, je nachdem, was du halt dann so vor am Laufen zu dir genommen hast, dann, dann, dann habe ich dieses Erlebnis schon mal hier und da öfter gehabt, ne, was du hattest.
0: Du hast ein Kilo Quark gegessen vorher.
1: Ja, ich weiß nicht mehr, was es war. Auf jeden Fall, das kommt halt dann wie angeflogen, wenn du es nicht gebrauchen kannst. Ne? Mhm, mh. Also das ist einfach dann so. Und äh, ich war maximal weit von zu Hause entfernt, sodass nur der Sprung ins Gebüsch mich retten konnte. <lacht>
0: Hoffentlich war es dunkel.
1: Nein, war am helllichten Tag natürlich. Ach, sehr gut, sehr gut. Sehr natürlich. Ach, Sachen. Dann teilen wir zumindest diese Erfahrung schon mal. Aber ich führe immer auch in der kleinsten Laufhose. Weißes Gold äh, ein mit. Paket, ein Paket Taschentücher mit mit, aus diesem Grund. Ja, seitdem, ja. wohlgemerkt. Vorher nicht, seitdem.
0: Das tue ich übrigens auch seit äh, geraumer Zeit. Das ist immer in meinem Rucksack. Ähm, und äh, kann ich dir auch empfehlen, falls du dich doch mal auf längere Strecken so. Im, im ländlichen Umfeld wagst, also mal einen Trail laufen, längeren einlegst oder so, mhm. das kann schon mal helfen. Jo. Gehört quasi zur Pflichtausrüstung. So ist es. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer dran war. Jetzt habe ich äh, meinen ja, Achtung-Scheiß erzählt. Ja, und danach
1: <lacht> ich? Also bist du dran. Ja.
0: Ähm, Socken. Ich weiß nicht, wie viele Paar Socken und wie viele verschiedene Hersteller ich durchprobiert habe. Oh es ist ja. immer ein Drama gewesen, wirklich. Also es gab mal eine Generation Socken von Decathlon, die waren ganz okay, die waren eigentlich ganz gut. Damit bin ich auch, glaube ich mal, sogar einen Marathon gelaufen. Die haben aber bei mir mittlerweile alle Belüftung vorne. Ich meine, die hattest du auch.
1: Ja, bestimmt. Ich kann mich auch erinnern, dass ich auch von Decathlon mit einer Sorte ganz gut klarkam. Wahrscheinlich die gleiche, also vermute ich einfach mal.
0: Ja, genau, glaube ich. Aber auch vermute nur mit ich diese
1: eine. Also die, die, das gab vorher keine und auch nachher. Also heute gibt es keine von Decathlon, die ich gerne trage. Genau darauf wollte Muss ich hinaus. Leider, leider sagen.
0: Heute gibt es die nicht mehr und die, die, die neue Variante ist quasi verschlimmbessert. Und ich habe echt oft Probleme gehabt mit Blasen an den Füßen und, und, und. Und letztendlich, das was mich gerettet hat, sind tatsächlich die Ride Socks. Ich weiß nicht, ob du dir die auch rennst, aber das sind ja diese doppellagigen Socken und äh, das ist ich tatsächlich auch.
1: Ich nichts anderes mehr. Ja, ich auch
0: dann sind wir da tatsächlich gleich gepolt. Also die habe ich auf den Ultras gelaufen, die habe ich auf dem Marathon gelaufen. Ich habe eine Zeit lang auch so Kompressionssocken gehabt, gehabt von, einer, von einer großen, namhaften Firma. Ähm, auch da habe ich mir Blasen gelaufen auf einem Marathon. Am Ende sind es tatsächlich, also nach, nach dem ganzen Drama sind es tatsächlich nur die Ride-Socks, die mit mir richtig funktionieren. Also Socken war echt ein Riesenthema bei mir und ewig irgendwo scheuerstellen
1: Blasen zum Kotzen. Hm. Jo, das gleiche hier, wirklich. Ich habe auch nur noch die Ride Socks. Mittlerweile eins, zwei, drei, vier Paare, glaube ich. Ja. Ja, also so füllt man eine Waschmaschine, also mit dem Rest der Klamotten dann vollkriegt. Ne? Ich dachte nur mit Socken. Also nicht nur mit Socken. <lacht> weil es halt doof, ne, wenn man dann alle zwei Tage waschen muss, weil man keine Socken mehr hat. Ja,
0: das stimmt wohl. Also
1: die sind wirklich spitzenklasse, auch wenn die
0: zumindest die erste Generation von der Haltbarkeit nicht so super toll war. So. Ich habe
1: noch von der ersten Generation, glaube ich, überlege gerade, ja, ich habe noch den, auch das erste Paar noch, ja.
0: Okay, ne, bei mir haben die nicht so lange gehalten, aber die,
1: die neuen sind Ein besser. Paar hat so ein bisschen Probleme, aber es war nicht das erste, vielleicht habe ich es auch mal irgendwie falsch gewaschen, oder genau, kann ich mir könnte ich mir schon vorstellen. Möglich, du bist dran. Ein habe ich noch, wie Otto sagen würde. <lacht> sehr gut, sehr gut. Aber Weltklasse, was nicht fehlen darf in einer Auflistung von lauf ist so ein klassische Verlaufen-Action. <lacht> 2017, wir waren in Urlaub im schönen Österreich in Kärnten ähm, und äh, was macht man in den Bergen? Natürlich laufen. Da bin ich früh aufgestanden übrigens Übrigen, also nicht um sechs oder so, aber das war so um 7 Uhr ein bisschen was gegessen und los Geschichte, mhm. weil Sommer, es sollte warm werden und und ich habe mir den ganzen Abend vorher so eine schöne Route zusammengeklickt, wieder in Komoot. Ähm, mit Hexenhaus es, und Mönch. Nein, 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 diesmal <lacht> nicht. Diesmal sollte es dort einen Wasserfall geben. Oh, cool. Und er hat gesagt, das ist natürlich das Allergeilste. Du läufst dann zu dem Wasserfall, dann guckst du den schön an im Morgengrau, machst ein paar geile Fotos und dann guckst du mal, ob man dahinter irgendwie vielleicht spazieren gehen kann mit den Liebsten, ne, an einem anderen Tag oder so, ne. Wenn das da cool ist, dann, ähm, ja, ne, guckst du dir mal an, Diesen machst mal einen Spätrupp. Ja. So, und das Ding war als Sehenswürdigkeit gekennzeichnet. Es war ganz klar auf der Karte, wo das ist. Also habe ich mir eine Route gemacht, die genau da hinführt. zum okay. Wasserfall. Definitiv. Das Ziel war genau da, wo der Wasserfall nach Karte ist. Ja? ja Ich bin der Route gefolgt. Erst ein bisschen durch den Ort, dann äh, in die Berge, den Berg hoch. Dann wurde es ein bisschen steiniger. Ähm, ja, dann äh, ein bisschen waldiger. Der Weg wurde schmaler. Mhm. Dann war der Weg weg, dann kamen Dornbüsche, ich dachte, ah, da kannst du den Weg an, da musst du durch. Dann stand ich mitten vor so einer Schlucht. Mhm. So, okay, dieser Weg geht hier nicht weiter. Dann bin ich zurück, ich war Navi-App, so, um, ja, das Ziel, okay, rennst du nicht rechts um den Berg rum, rennst du links um den Berg rum, ne, damit du da hinkommst. Mhm. Alles klar, neuen Weg und dann wieder gerannt und wieder gerannt und wieder Sackgasse. Und dann wieder zurück und wieder zu einer Gabelung und ich habe das bestimmt fünf, sechs, sieben Mal gemacht. Oh ich wusste weia. genau, dass der Punkt, das war noch ein Kilometer entfernt, wo du hin musst, ich habe keinen verdammten Weg gefunden, um dahin zu rennen. Ich bin dann einfach umgedreht, einfach unverrichteter Dinge wieder Berg runter nach Hause gelaufen.
0: Das heißt, kein weiß, heute, keine Fotos? Nein,
1: nein. Ich weiß bis heute nicht, wie man hätte hm. aber da hinkommen können. Da waren noch überall Wanderwege, da waren noch Spaziergänger, da war, da, aber in die Richtung, wo ich hin musste, da war nichts, da war alles Sackgassen.
0: Aber Komoot hatte dir dafür heute? einen
1: Weg ausgespuckt oder was, ja? Ja, mehr als einen. Okay. Ich habe dann, nachdem der Erste nicht gepasst hat, die Route umgeplant und die hat dann auch nicht gepasst. Und immer so weiter. Das heißt, da war immer Sackgasse am Ende des Wegs oder immer. Einmal eine Schlucht, einmal Dornengebüsch, irgendwas war immer. Oh, wei, oh, wei, oh wei. Ja, so also ganz nach dem Motto, manchmal läuft es einfach nicht, ne?
0: Ja, da bist du bestimmt mit guter Laune wieder zurückgekommen, ne?
1: Ja, das Läufchen war trotzdem schön, von daher ging es.
0: Tja, da musst du wohl nochmal dahin und dann äh, mit der Machete durch die Dornenbüsche zum Wasserfall.
1: Ja, nochmal dahin, das auf jeden Fall. Das war schon schön.
0: Cool, ja. Äh, Hauptsache das Läufchen hatte trotzdem irgendwie ein bisschen was, auch wenn du den Wasserfall missen musstest. Auf jeden Fall. Na bitte. So, ich habe noch einen und dann ähm, widmen wir uns mal weiteren Themen, würde ich sagen. Dann ist mal genug der lustigen Anekdoten.
1: Alles klar, ich habe da noch eine ganz aktuelle Meldung gleich. Die ja, sehr so gut. Aktuell, die kennst
0: du nicht mal. ui ähm, Ich fahre ja im Moment relativ viel Rad, weil ich ein bisschen Ärger mit meiner Achillessehne habe. Ne? Also mhm. eigentlich schon nicht mehr, muss ich sagen, aber ich hatte noch ein Läufchen gemacht und danach war es wieder so ein bisschen unangenehm, deswegen habe ich mir überlegt, okay, steigst du lieber wieder aufs Rad und Fährst ein bisschen Fahrrad. Jetzt habe ich ja die dollste Laufausrüstung, wie du weißt. Ne? Ich habe gefühlt 300 Paar Schuhe, ich habe einen Laufrucksack, ich habe Soft Flasks, ich habe so ein, so ein Handheld-Ding und weiß Decker ja was alles zum Laufen. Eine Regenjacke, die mhm. eigentlich auch zum Mond fliegen kann. Ähm, die ist bekannt, ja. Genau. Und jetzt ähm, bin ich dann aufs Rad gestiegen und bin so eine größere Runde mit dem Fahrrad gefahren war dann so, weiß ich nicht, anderthalb Stunden oder so unterwegs, würde ich mal sagen. Und dann ist mir auf dem Rad aufgefallen, wenn du anderthalb Stunden Sport machst, auf einem Fahrrad bekommt man auch Durst. Das, das ist richtig. Das war mir völlig Steigerhaft Wie konnte das nur passieren? können
1: kannst so richtig... ein Fahrrad
0: durch den Mac 3 fahren. <lacht> Gute Idee. Nee, ich hatte ja rein gar nichts dabei. ne Also kein Geld, kein Nichts. Ach, kein Geld? Oh, nix. Kein, kein Geld, kein, nichts zu trinken, einfach gar nichts. Also, also man das den war Kopf schon, in den Fluss hängen. Genau, das, das war wirklich schon eine pfiffige Aktion. Weißt du hast das, das tollste Equipment zu Hause, aber beim Radfahren, also wer braucht da schon was zu trinken?
1: Hm. Ganz heißer Tipp, egal ob Rad oder Läufer, ne, wenn man nichts zu trinken hat, erste Anlaufstelle. Wenn kein Fluss in der Nähe ist, kein Geld.
0: Äh, Friedhöfe.
1: Da gibt es immer was da zum Blumengießen.
0: Genau, und wenn ich die Radfahrt doch nicht mehr geschafft hätte, hätte ich mich direkt ablegen können, oder was?
1: Genau, so ein bisschen
0: Motivation weiterzumachen. Eine Gute Idee, also der nächste Friedhof ist tatsächlich nicht weit weg von hier, aber das hilft mir nichts, wenn ich gerade auf der Hälfte der Runde bin. Naja, mal gucken, vielleicht nehme ich mir beim nächsten Mal auch einfach was zu trinken mit.
1: Das wäre eine grandiose Idee, Volker. Spitze, oder? Da kann man doch jo. nur staunen. Gut, Martin,
0: ich würde sagen, hast du noch was oder sind wir durch mit unseren Lauf-Fails? Das war's
1: erstmal. Gut, ähm, was steht denn noch auf unserer Themenliste? Gerade, und ich betone gerade vor, ich gucke auf die Uhr, 19 Minuten, während du schön von deinen Fails erzählt hast, ja. ist hier noch eine E-Mail eingetrudelt und ich muss noch eine Urkunde heute ausstellen. Okay, schieß los. Wir haben schon mal die Hände auf zum Applaudieren, okay? Ich werde die Hände auf. Und zwar hat gerade noch geschrieben, und den will ich auf jeden Fall in diese Folge noch mit reinpacken, der Kevin. Der hat heute am 6.4.2020 einen Halbmarathon zu Hause gelaufen, weil eben auch bei ihm ein Lauf ausgefallen ist. Und hat den ganzen Halbmarathon gelaufen in der bombengranatenmäßigen Zeit von einer Stunde, 43 Minuten und 51 Sekunden. Dein Applaus, Kevin. Dein Applaus. Respekt und Glückwunsch. Mega toll. Kevin ist äh, ein Stammhörer, schreibt auch, ich höre euch schon seit vielen Folgen, bin großer Fan. Danke, danke, danke. Bleibt so, wie ihr seid, macht weiter. Ja, wir können auch nicht anders. Genau, so ist das wohl. <lacht> der Hessen-Runner, je nachdem wo in Hessen, könnte sogar bei dir in der Gegend.
0: Ja, Hessen ist ein bisschen größer, aber vielleicht ist das ja so. Wenn die ganze.
1: Vielleicht läuft er am Hexenhaus. Wer weiß.
0: Wenn der ganze Schnick hier vorbei ist, dann müssen wir sowieso nochmal zum Hörertreff aufrufen ne, und äh, zum Lauftreff.
1: Ach, da sagst du was. Ja.
0: So, Martin, aber ähm, es gab ja nicht nur Urkunden, sondern. Da gab es ja noch so ein kleines Thema, ne? Eins? Einige? Mind mindestens eins.
1: Ja, es gab noch ein Thema und zwar haben wir, ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge das war, schon mal über Doro gesprochen. Yep. Das war sozusagen eigentlich die der Grundstein der Urkundenaktion, kann man eigentlich so sagen. Und zwar haben wir damals ähm, über Doro gesprochen, da Doro wollte ihren ersten Halbmarathon laufen, auch bei einem Lauf, ich habe den Namen leider vergessen, am 28.03., und äh, Doro ist auch eine Hörerin von uns und die war so traurig, weil ihr eben die Medaille verwehrt bleibt. Denn Doro hat gesagt, ich laufe den Lauf einfach für mich alleine ähm, und äh, ich will den ersten Halbmarathon laufen und möchte das für mich machen. Und egal ob Publikum oder nicht, nur ich hätte genau so eine schöne Medaille. Jupp. Und da habe ich mich ja hinreißen lassen zu sagen, okay, dann kriegst du von uns die Medaille. Ne? Sprung mhm. zu den Urkunden. Irgendwann haben wir gesagt, wir können nicht jedem eine Medaille machen, deswegen die Urkunden. Nichtsdestotrotz, ähm, das Ergebnis von Doro steht ja noch aus. So viel sei schon mal gesagt. Am 28.03. konnte sie gesundheitlich bedingt nicht laufen, aber Richtig. zwischendurch, nämlich am Wochenende, hat sie ihren Halbmarathonversuch gestartet. Genau. Und ob das geklappt hat und ob sie eine Medaille bekommen hat und wie das Ganze aussieht, das sagen wir jetzt nicht. Was? Denn das erfahrt ihr in einer der nächsten Folgen, denn das war Bedingung, dass Doro bei uns in den Podcast kommt und selber mal berichtet, wie es ihr so ergangen ist bei dem Versuch, ihren ersten Halbmarathon zu laufen.
0: Ach so, ja richtig, genau. Also, wenn ihr wissen wollt, wie das gelaufen ist, da müsst ihr einfach dranbleiben. Vielleicht genau. nicht jetzt, aber in der nächsten Folge. Denn äh, da werden wir auf jeden Fall mit Doro mal intensiv darüber quatschen, wie das so war. Und ob sie genauso bescheuert gelaufen ist, wie ich damals meinen ersten Halbmarathon. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
1: Jo, da freue ich mich auch schon drauf.
0: Ich auch. Das wird wie mit Sicherheit eine lustige Folge. Und äh, mit Gästen macht es meist doppelt so viel Spaß. So ist es. Judy, Martin, was haben wir noch auf dem Thema stehen? Ich glaube, wir müssen doch noch mal ganz kurz über diese Corona-Geschichte reden. Ne?
1: Jein, am Rande. Ich möchte nicht über diesen Virus sprechen, sondern vielleicht über die Dinge, die passieren oder passiert sind durch diesen Virus.
0: Genau. Und was ist passiert durch den Virus? Vor allem haben viele Geschäfte schließen müssen, zumindest vorübergehend, richtig?
1: Ja, ja. Genauso ist es. Viele Geschäfte, oder ja, die allermeisten eigentlich, ne, bis auf alles, was so, wie ist dieses, dieses Unwort da, systemrelevant oder so?
0: Keine Ahnung.
1: Ja, ja, zum Überleben wichtig sind, also Supermärkte, um was zu essen zu kaufen und so weiter. Ne? Die Baumärkte haben auf, Gott sei, okay, Gott sei Dank. Das würde ich ohne Baumarkt tun. Die Blumenläden, Gott sei Dank. Aber Laufsportgeschäfte zum Beispiel, die dürfen nicht aufmachen. Und das ist, das weiß ich aus sicherer Quelle, ein reelles Problem. Zumindest für alles das, wo nicht eine große Marke hintersteht, die man eben irgendwie seinem Vermieter androhen kann. Wir zahlen die Miete für unsere Ladenlokale nicht mehr. Ja. Ne? Das war irgendwie so ein komischer Verein mit drei Streifen da. <lacht>
0: die haben das, das übrigens revidiert, ja. ne? Aber ja, der Verein mit drei Streifen, der hat Dank. sich da ganz weit aus dem Fenster gelehnt und mal wieder ganz beliebt gemacht.
1: Man stelle sich vor so ein kleiner Laufladen wie zum Beispiel mein Lieblingslaufladen in Siegburg vom David, der bei uns auch zu Gast war. Der David, äh, der hat jetzt seit ich glaube schon drei Wochen oder was oder länger nicht auf und darf nicht aufmachen und äh, hat kaum eine Chance irgendwie in der Zeit wirklich. Ähm, ja, die Geschäfte am Laufen zu halten, hm. es gibt zwar so einige Möglichkeiten, die auch David für sich entdeckt hat und nutzt, das weiß ich, weil ich mit ihm immer noch im, im wirklich guten Austausch und Kontakt bin, äh, zum Beispiel, ja. ähm, dass er Schuhe liefert, die er sonst irgendwie ähm, dir zur Probe im Laden gegeben hätte, vor die Tür stellt, vielleicht auch mehr als ein Paar, damit man die ausprobieren kann, eine Beratung ja. per Telefon, WhatsApp-Video, alles was halt so geht mittlerweile. Aber genau das, wo wir immer gesagt haben, deswegen braucht es eben noch den Laden vor Ort. So ist ja, es. Deswegen ist ein Online-Shop nicht immer die richtige Wahl. Genau das fällt an der Stelle eigentlich jetzt alles weg.
0: Genau, also die Laufberatung, auf die wir beide ja stehen und die man auch wirklich empfehlen kann, wenn man da seinen richtigen Laufshop gefunden hat, ist... Wichtig und richtig und äh, ich bin auch einfach total gern auch hier in unserem örtlichen Laufladen in Kassel. Ich habe das Gefühl, ich habe da so ein ähnliches Zuhause gefunden wie du beim David ähm, und die haben im Moment einfach keine Chance, ihre Läden da zu öffnen. Es gibt keinen Weg dran vorbei. Klar, das ist einfach eine Situation, die betrifft alle gleich mh, in gleichem Maße, sagen wir es mal so. Die Frage ist, was können wir machen, Martin?
1: Ja, du hast ja auf jeden Fall recht. Es ähm, ist richtig und es ist auch wichtig. Ne? Also ganz klar, alle diese Maßnahmen, um die Ausbreitung dieses Virus zu verlangsamen, sind richtig und wichtig. Klar, ja, da gibt es mal nichts dran zu rütteln. Und deswegen müssen eben diese Geschäfte auch schließen. Äh, was man allerdings tun kann, ist genau in der Zeit, wo jetzt jeder Hinz und Kunst auf einmal das Laufen anfängt, wo wir alle mehr laufen, mehr Schuhe brauchen, eben vielleicht nicht den großen Versandhändler zu wählen, sondern... Mit dem örtlichen Laufladen Kontakt aufzunehmen, ob es da Möglichkeiten gibt, per Telefon, per E-Mail, per WhatsApp, per Facebook, keine Ahnung was, irgendwie sein Lieblingspaar Schuhe zu bekommen oder sogar eine Beratung aus der Ferne so gut wie eben möglich zu bekommen. Ja, Das ist das, wofür ich doch sehr plädiere und wenn ich sehe, was hier so unterwegs ist in meinen Wäldern, am Wandern, am Laufen, na, die, die, die laufen ja nicht alle barfuß, da muss ja irgendwo herkommen das Zeug.
0: Ja, und das ist ja im Prinzip auch ein total schöner Trend, ne? dass die Leute jetzt scheinbar dann doch anfangen zu laufen oder zumindest draußen Sport zu machen. Und auch da wäre vielleicht die Überlegung, wenn ihr vielleicht da gerade damit anfangen, ne? überlegt mal, ob das nächste Paar Laufschuhe vielleicht dann doch wieder beim Laufladen gekauft werden kann. Ne? Ich meine, vielleicht ist es zu Beginn auch so ein, so ein ausgeladter Staturenschuh wie bei mir und äh, im Anschluss an diese ganze Geschichte ist es mit Sicherheit sinnvoll, wenn wir einmal mehr zu unserem Laufladen gehen und ein paar Schuhe kaufen. Also ich habe damit überhaupt gar kein Problem, mir ein paar zusätzliche Schuhe zu kaufen und du Martin?
1: Ja, du hältst sie alle am Leben, das glaube ich schon.
0: Ja, und in der Zwischenzeit werde ich natürlich auch da mal schauen, ob unser Laufladen in Kassel hier die Möglichkeit anbietet, Dinge online zu verkaufen. Das heißt, wenn ich neue Latschen brauche, werde ich mit Sicherheit versuchen, sie darüber beziehen zu können, als über irgendeinen Versandhandel weil ich natürlich auch Teil daran haben möchte, dass es diese Läden weitergibt, weil ich gern dort ja. bin und mich dort immer gut beraten fühle. Und das ist halt das Wichtigste. Diese Beratungsleistung kriege ich im Internet nicht. Die kann ich dort nicht bekommen. Und deswegen will ich natürlich dafür sorgen, dass es den Laufladen hier auch weitergibt.
1: Sehr gut. So sieht's aus. Ich habe ein wirkliches Problem, denn ich habe äh, mehr als genug Laufschuhe. Und die sind alle, die haben noch nicht viele Kilometer.
0: Oh Martin, ich habe schon wieder Paare, die haben weit über 500 Kilometer. Ich bin dir weit ich kein, voraus. Ich
1: habe kein einziges mit mehr als 300 Kilometer. Ich habe gerade zum Geburtstag im Februar noch ein paar bekommen. Das ist jetzt echt, ich muss irgendwas anderes kaufen. Irgendwas anderes.
0: Und weißt du, was das Beste ist? Ich habe gestern auf der Straße beim Spaziergang meinen Steuerberater getroffen und der sagte, dass ich viel Geld vom Finanzamt zurückbekomme dieses Jahr. Der Hammer, oder? Das ist Betrug. Das ist Betrug. <lacht>
1: Also lieber Laufladen in Kassel, ja. füllt eure Regale, ich komme. Die traurige Wahrheit hinter solchen Dingen ist immer nur, wer viel Steuern bezahlt hat, kann auch viel zurückbekommen. Das ist leider immer
0: so. Ach, jetzt versau mir noch nicht meinen mein, mein wunderbaren Schlachtplan ähm, zum Leerkauf des Gastlaufladens.
1: Hoffentlich hört die Chefin nicht mit.
0: Ja, das hoffe ich auch. Lass uns schnell zu einem nächsten Thema übergehen. Gute Idee. Du hast noch was auf den Zettel geschrieben.
1: Äh, ja, ich wollte mal eine kleine Lektion vortragen und zwar heißt sie wie folgt: Aufgehorcht, wie, äh, aufgepasst. Genau. Trommelwirbel wäre gut, aber den hast du natürlich nicht parat. Ich kann nur applaudieren hier. Na ja, ja, egal, kannst du ja, danach applaudieren. Beim Gleich. nächsten Mal. Und zwar heißt sie: Wie erlaufe äh, ich mir eine Power Duration Curve? In einem Lauf? Ja. Jetzt bin ich gespannt. Das war letztes Wochenende, glaube ich. Du warst mehr oder weniger so aus der Ferne, Zeitzeuge. Ja, letztes Wochenende war das, ganz genau. Ja, okay. Am Samstag. Ähm, eigentlich wollte ich am Wochenende einen langen Lauf machen, aber irgendwie waren wir nicht so nach dem langen Lauf und irgendwie auch nicht viel Zeit. Und ich dachte, was machst du denn sonst? Gehst du irgendwo auf die 10-Kilometer-Hausrunde? So, äh, die so vor mich hintrotten, das fand ich war keine gute Idee. Also dachte ich mir, machst du mal Folgendes. Läufst einfach in unterschiedlich langen Zeitabschnitten, in unterschiedlich langen Leistungsklassen. Ja, Klingt also wie die, so ein Fahrtspiel. Werte. Genau, ein Fahrtspiel, aber nicht nach äh, Gefühl, nicht nach ähm, Pace, nicht nach... Ähm, Herzfrequenz oder sowas, sondern mhm. nach wirklich Watt. ja, Also nach dem okay. Power-Meter. Der Stride oder die die ähm, das Stride-Datenfeld auf meiner Garmin-Uhr, das zeigt ja nicht nur die Watt-Werte an, sondern auch in welcher Zone man sich befindet, so wie bei Pulszonen kann man sich das vorstellen. Ich glaube, fünf an der Zahl ich dargestellt. Und ich gedacht, dann läufst du mal eben eine Weile in der Zone, dann läufst du mal eine Weile in der Zone. Ne? Inklusive auch den natürlich höchsten Zö Zonen. Also den Intervall und den Vollgas- und Knüppelzonen. Ne? Okay. So, und das zu unterschiedlichen Zeitabständen. Ich habe zum Beispiel in der Knüppelszone, ich habe gerade hier meinen Lauf offen, mal 1,5 Kilometer gemacht. 1,5 ja, Kilometer. Ja. Du in Zone Weg. 5. Ja, ja, da ging auch hinterher nicht mehr. Danach musst du erstmal auf Zone 1 zurück oder so.
0: <lacht> du musstest aber nicht beatmet werden, ja.
1: Mit Beatmungsgeräten ist ja momentan nicht. Nee, 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 nee. Nee, nee, Das war alles noch, alles noch im grünen Bereich. Na ja, gut. So, und. Ähm, im Endeffekt einfach, um Daten in dem einen Lauf zu sammeln, wo ich in verschiedenen Leistungsbereichen wirklich da auch ähm, ja was, was zu messen war für den Stride. Mhm. Wenn man sich zurückerinnert an unsere Ausarbeitung zur Power Duration Curve, dann wird ja dort aufgetragen, welche Leistung kann ich über welchen Zeitraum laufen. Ja. Und da macht es schon mal Sinn, wenn man einen entsprechenden Zeitraum unterwegs ist. Ja, wenn ich eine Stunde unterwegs bin, kann ich bis maximal eine Stunde auftragen. Ja, Logisch. zwei Stunden wären besser, dann geht die Kurve weiter, aber zwei Stunden so ein Spiel, das habe ich mir halt nicht zugetraut. Ja, aber so eine Power-Duration-Curve,
0: die, die rechnet das doch aus vielen Läufen zusammen oder habe ich da irgendwie einen Hänger?
1: Ja, pass auf, pass auf. Du kannst ja erstmal für einen Lauf könntest du theoretisch eine erstellen. Die Power-Duration-Curve rechnet das aus vielen Läufen und zwar nimmt die immer das beste Ergebnis aus einem gewissen Zeitraum, den du selbst festlegen kannst, je nach deinem Programm. Okay. Also hier zum Beispiel bei Stride ist der Standard die letzten 90 Tage. Mhm. Ich kann aber auch hier umschalten auf, was weiß ich, sechs Monate, zwölf Monate, äh, alle des Jahres, ist ganz egal. Ne? Okay. Stride nimmt defaultmäßig 90 Tage. So, ähm, 90 Tage deshalb, weil in der Regel läufst du nicht in jedem Leistungsbereich bei jedem Lauf. Du machst einen langsamen Dauerlauf okay. und da läufst du eben nur in den geringen Leistungsbereichen und dann machst du einen Tempolauf und dann läufst du nur in den hohen Leistungsbereichen. Mhm. Also habe ich extra einen Lauf gemacht, wo ich in allen Leistungsbereichen versuche zu laufen dass ich über eine Stunde dort auf jeden Fall die Chance habe, viele neue Werte zu generieren. Also mit Leistungsbereichung meinst du jetzt deine
0: Wattzonen tatsächlich. Genau, ja? Weil so eine genau. Power Duration Curve, die geht ja, also das heißt ja nicht umsonst Kurve. Ne? Da kannst du ja im Prinzip zu äh, Sekunde 1 äh, ablesen, wie viel Watt kannst du über eine Sekunde halten. Ne? Ganz genau. Okay, also nur so, innerhalb und da hast deiner. Ja in der
1: Regel, nehmen wir mal die Sekunde 1, da hast ja in der Regel irgendwo einen Zufallstreffer. Ich da ist ein besonders hoher Wert, weil es da irgendwann mal einen Berg hochging und du hattest den mal. Mhm. Ich habe aber absichtlich jetzt wirklich mal für ein paar Sekunden richtig Vollgas gegeben, um den Wert in die Höhe zu treiben. Um genau da eben innerhalb der letzten 90 Tage einen Datenpunkt, einen Maximaldatenpunkt zu generieren. Okay dann habe ich diese 1,5 Kilometer Vollgas gegeben, um eben für die, was sind das denn da, ein paar Minuten, ja, mhm. in der Power Duration Curve da auch einen neuen Datenpunkt zu generieren. Okay, ja. Okay, also habe ich mir quasi eine eigene Power Duration Curve erlaufen. Das heißt, ich habe so viele neue Messwerte geliefert, dass muss man ganz schauen, in allerweitesten weitesten Bereichen, so angefangen von einer Minute bis locker... 20 Minuten, ne noch länger. Uh, 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 bis fast einer Stunde, so 50 Minuten, alle aktuellen Werte aus diesem Lauf stammen. Aber. Stammten bis heute. Heute habe ich nochmal einen Vollgaslauf, noch ein paar, paar Dinge da optimiert, aber das ist. Äh anderes Thema.
0: Aber hast du dir denn vorher bestimmte Zeitintervalle überlegt, die du halten willst, zum Beispiel auf Vollgas, um dort einen neuen Punkt in der Kurve zu generieren nee. oder wie hast du das gemacht?
1: Ja und nein, währenddessen, ähm, aber du musst das ja nicht machen. Das heißt, wenn du ähm, eine Stunde lang läufst, ja, dann kriegst du ja auf jeden Fall bei einer Stunde einen Punkt in deiner Kurve und das ist die Durchschnittsleistung dieses Laufes über eine Stunde. Mhm. Ich muss ja jetzt nicht nochmal eine Stunde genau bei dieser Leistung laufen. Ja. Es ist ja dann die Durchschnittsleistung, gezählt. Die mhm. Das heißt, je höher die Leistung, desto kürzer reicht ja das Intervall. Jo. Das heißt, da kam ein richtig steiler Anstieg, wo ich normalerweise irgendwie langsamer geworden wäre. Da habe ich erst recht Gas gegeben, um mal die Leistung auf 500 Watt hochzubringen, um mir da einen Punkt für eine Sekunde zu ergaunern. Okay,
0: aber jetzt zum Beispiel die Punkte, die irgendwo weiter also zu längeren Zeiten hin verschoben sind, ne? da musst du ja schon eine längere Zeit
1: auch ordentlich Gas geben für, oder nicht? Ja. 20 Minuten zum Beispiel. Habe ich bin noch ein paar errannt. Okay. Und bis Aber natürlich wohl... nicht so viel Gas wie bei dem einen Sekundenlauf. Ja, logisch. ist klar. Sondern so viel Gas, wie du sonst vorher lange nicht mehr über 20 Minuten gegeben hast. Dann Und Und wohl... machst du da schon über 20 Minuten Vollgas geben. Außer bei einem wirklichen Tempolauf. Ja, genau, da machst du es alles. Ja, beim Zehner vielleicht
0: noch, ne? Wenn du mal so ein Zehner an der Kotzgrenze rennst.
1: Nö. Im Wettkampf vielleicht, aber nicht im Training. Ja, ja,
0: meine ich. Ich meine im Wettkampf. Ja.
1: ja, ja, im Wettkampf. Das, äh, bei dem Wettkampf, da gibt es meistens auch neue Werte für die Power Duration Curve. Das ist so. Und bis zu
0: welcher Zeit bist du jetzt da gegangen? Was hast du dir da vorgenommen?
1: Ähm, ja, wie gesagt, insgesamt ist das so eine Stunde gewesen. Das heißt, der, der äh, äh, äußerste Punkt ist bei einer Stunde gelandet. So, hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich so viele neue Werte und neue Punkte in meiner Power Duration Curve hatte, dass äh, ich eine neue Critical Power bekommen habe. Okay. Die um, ich glaube, 10 Watt höher lag als die alte. Und 10 Watt, jetzt korrigiere mich, wenn ich
0: Bullshit erzähle, aber 10 Watt ist ja bei. Stride dann doch schon signifikant. Ne? Da
1: liegen die Wattwerte ja etwas niedriger als bei der Garmin-Messung, richtig? Ja, ist dann irgendwie von 278 auf 288 hochgeschnellt jetzt, ja. Ja, gut. Also, also signifikant, also ich finde es von daher erstaunlich, wenn man eben will und sich darauf konzentriert, da diese Kurve äh, schön zu laufen, dann kriegt man es hin, beziehungsweise andersrum. Wenn man vorher einen ganzen Haufen sehr ähm, eintöniger Läufe hat, dann tut sich an der Kurve nicht viel und an, den, an der Critical Power. Mhm. Das ist, glaube ich, die, die wichtigere Erkenntnis.
0: Mhm. Klar, logisch. Also wenn du jetzt quasi nur langsame Dauerläufe machen würdest, dann ja. würde sich da nicht viel dran tun.
1: Genau, und wenn ich vor 89 Tagen einen schnelleren gemacht hätte, dann wäre der der Datenlieferant für alle Werte in den, in den kürzeren Zeiteinheiten und auf keinen Fall der ähm, einer der längeren Läufe. Ja, logisch. Ja, wenn er irgendwann aus der Zeiteinheit rausfällt, klar, dann ist er, also wenn ich jetzt nicht 90 Tage wähle, sondern 30, die ich betrachte als Beispiel, dann sieht es natürlich wieder anders aus.
0: Okay, verstehe. Und was haben wir jetzt daraus gelernt?
1: Ja, wenn man sich anstrengt, kann man sich eine neue Critical Power erlaufen.
0: Und eine eigene Power-Duration-Curve. Jo. Innerhalb eines Laufes. Jo. Und dann bist du wahrscheinlich äh, auf den Knien nach Hause gekrochen ist, nach der ist Nummer. Ist aber
1: anstrengend, wollte <lacht> ich gerade sagen. Ist ein bisschen anstrengend. So. Ja, darauf
0: wollte ich hinaus. Das habe ich befürchtet, dass du sowas sagst. Ja, scheint ja ein ganz witziges Experiment gewesen zu sein. Ähm, hast du das einfach so gemacht oder hatte das ein, bestimmten, ein bestimmtes Ziel oder dachte du einfach mal, ne, ich mal gucken, wollte ob das mal so geht? machen.
1: Okay. Ja, genau. Ich wollte mal gucken, ob das geht.
0: Also dein Ziel war ich nicht irgendwie ich, eine höhere Critical Power zu erreichen.
1: Nein, ich wollte einfach. Ich habe den Stride jetzt seit, ja, kann ich kann ja direkt hier mal gucken, so ungefähr Mitte Februar, also eins, sechs Wochen im Einsatz. Ja, sechs Wochen in etwa. Und die automatische Berechnung für die Critical Power funktioniert gut, aber die funktioniert eben nur so gut, wie die Daten sind. Und wenn du eben viele gleiche Läufe machst und wenig Tempoeinheiten, wenig Abwechslung, dann ist die eben nicht so äh, optimal. Und deswegen wollte ich dir einfach mal ein bisschen Futter geben.
0: Verstehe. Hast du, glaube ich, mir geschafft. Auch gelungen. Ja, genau. Ja. Bin ich auch der Meinung. Das, das hast du damit. Wieder gefressen. Das hast du definitiv mal geschafft damit. Mhm. Ja, coole Nummer. Ähm, bist du denn eigentlich jetzt so, ich meine, du hast das Ding jetzt ein paar Wochen, hast du schon gesagt, bist du denn eigentlich zufrieden mit dem Stride? Also war es die auf Kohle jeden wert?
1: Fall. Ja, ja. ich habe ihn ja Gebrauch gekauft. Also.
0: Ja gut, aber der kostet ja trotzdem noch ein zwei, drei Euro, ne?
1: Ja, ich meine, ich habe so 110 oder 120 bezahlt oder so. Ja, dafür kann also ich, nicht vor, ich gerne Das stimmt, das stimmt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Funktioniert wirklich super. Ich habe, wie gesagt, ich kann auf den, den Brustgurt teilweise verzichten. Und gucke gar nicht mehr auf den Puls. Von daher ist es das auf jeden Fall wert. Ich habe eine spitzenmäßig konstante Pace durch die Messung am Fuß. Ja. Eine aktuelle Momentan-Pace. Und ich habe heute nochmal den Test, wie gesagt, gemacht. Ähm, bin ich im Flachland gelaufen. Auch ziemlich Vollgas. Und ähm, da müsste man jetzt gucken. Das ist genau das Gleiche. weißt du, Wenn jetzt ähm, die Werte im Flachland, wie bei Garmin, auch deutlich höher wären, mhm. ja, dann hätte ich ja heute auch eine neue Critical Power bekommen. Ja, habe ich aber nicht. Also ungefähr gleich. Also man kann wirklich sagen, ähm, die, die wirkliche Belastung, die das Ding anzeigt, die ist auch unabhängig von Bergen, nicht Bergen, ist das wirklich so. Und das gefällt mir wirklich gut. Das bei Garmin war das nicht so.
0: Ja, das stimmt, das merke ich ja auch immer wieder, ne? also gerade auch wenn das Ding mal Probleme mit dem GPS hat, also die Uhr, dann hast du gleich äh, Hickhack auf deinen Wattwerten, mal ganz ja. abgesehen von Steigung. Ne? Also das, das ist schon echt top, dass der Stride da die Geschwindigkeit vom Fuß quasi bekommt und dann unbestechlich ist. Hätte mit Sicherheit auch Vorteile für den einen oder anderen Wettkampf.
1: Ja, definitiv. Das ist genau der Punkt, ne. Wenn du dann für deinen Wettkampf ein anderes Gelände wechselst, also vom Berg ins Flachland oder vom Flach ins Bergland, dann kannst du halt die, die vorgenommenen Wattwerte so übernehmen. Ja. Und auch ich bei nicht. Da bin ich, da bin ich wirklich auf die Nase gefallen. Da hatte ich mir so einen Zielwattwert gesetzt für einen 10 Kilometer Lauf und musste dann feststellen, du musst, musst da noch 20, 30 Watt drauf weil du jetzt hier flach im Rhein entlang läufst. Ja, normalerweise dürfte das ja so nicht sein. Und bei Stride funktioniert das, wie gesagt, Knorke.
0: Ja, und auch eben GPS-Probleme. ne Also je nach Strecke kann es auch mal sein, dass du da irgendwo Aufsätze hast. Und ich sag nur Frankfurt-Marathon, dann äh, hilft dir der Stripe mit Sicherheit auch weiter. Ja. Coole Sache. Ähm, ja, sage ich mal lieber nichts zu noch. ne Sonst äh, kommen mir schon wieder blöde Gedanken mit meiner Steuerrückzahlung und so weiter. Auf und die sofort.
1: Gefahr, in dass ich mich wiederhole. Wenn das die Chefin hört. <lacht>
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, machen wir lieber ganz schnell den Deckel hier auf die Folge. Ne?
1: Jo, du könntest mir noch erzählen, ähm, ob du jetzt nur noch Fahrrad fährst oder irgendwann auch noch mal die Laufschuhe schnürst.
0: <lacht> ja, also eigentlich würde ich schon ganz gerne mal die Laufschuhe schnüren. Ne? Also mein Wettkampf ist tatsächlich, zumindest als ich heute geguckt habe, immer noch nicht abgesagt. Ich rechne aber jeden Tag damit. Ne? Also es ist äh, Wochenende, das vorletzte Wochenende im Mai, glaube ich. Und mhm. äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Deswegen, also ich gehe fest davon aus, dass das Ding abgesagt wird, ich laufe ganz klar wieder, ne? also sobald das mit der Achillessehne ausgestanden ist, laufe ich wieder. Ich will es einfach nur nicht jetzt überdrehen, weil es im Moment halt auch gar keinen Grund dazu gibt, ne? also warum soll ich jetzt hier irgendwas übers Knie brechen, wenn ich weiß, dass der Wettkampf sowieso zu 90% abgesagt wird und dann suche ich mir lieber noch ein Ziel im Herbst aus und radel jetzt halt ein bisschen
1: ja, oder wie gesagt, einfach selbst laufen, dann kriegst du auch eine schöne Urkunde. Ja, dazu erzähle ich vielleicht mal in anderen Folgen noch was.
0: Aber dafür muss ich erstmal wieder fit werden. Fit im Sinne immer. von, äh, die Sehne wieder fit werden.
1: Jo, immer eins nach dem anderen, das klingt gut.
0: Apropos Urkunden, wir verteilen noch ein paar, oder?
1: Immer, wenn wir können. Wie ging das noch gleich, was muss ich dafür machen? Um sie zu verteilen?
0: Nein, um eine zu bekommen als Hörer. Äh,
1: du musst den Podcast hören. Du musst einen, äh, ich sag mal, besonderen Lauf. Es muss nicht unbedingt ein abgesagter Wettkampf sein. Es kann eine persönliche Bestzeit sein. Ähm, in der Regel ist es so, dass ein Wettkampf vielleicht corona coronabedingt abgesagt wurde und die Hörerinnen und Hörer laufen selbst die Distanz, vielleicht sogar am gleichen Tag, vielleicht auch nicht ganz egal. Und allen, denen im Prinzip eine Auszeichnung für irgendwas entgeht, sei es für einen Wettkampf, sei es für eine persönliche Bestzeit, für was auch immer, da springen wir ein und ihr bekommt die Urkunde genau dafür, ganz persönlich mit eurem Namen, mit dem, was ihr gemacht habt, mit der Zeit von uns. Und die Urkunde ist ja eigentlich nur Beiwerk, oder? Weil das wirklich Wichtige ist ja das, was hier im Podcast passiert.
0: Äh, du meinst quasi den Applaus, den jeder nochmal bekommt?
1: Ja, genau.
0: Ja, absolut. Nee, klar, also ihr werdet natürlich dann hier auch erwähnt, bekommt eine Spitzenurkunde von uns und bekommt einen kleinen Applaus von uns. Juhu! Ja. Wer hatte den jetzt eigentlich
1: verdient? Ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, ich fürs Urkunden schreiben. Ja, und okay. so schließt sich der Kreis für diese wunderschöne Folge 43.
0: <lacht> genau, schreibt uns weiter Kommentare, schreibt uns iTunes-Rezensionen, schreibt uns E-Mails, wenn ihr wollt. Wir haben echt schön, schöne, viele Hörerpost bekommen zur letzten Folge. Das hat mir sehr gut gefallen. Macht weiter so. Schreibt auf unserer Homepage, schreibt uns bei Instagram, verlinkt uns genau. und wenn ihr eine Urkunde haben wollt, schreibt uns eine kurze Mail.
1: Genau, und eine Bitte habe ich auch noch. Empfehlt uns weiter. Klar. Wir brauchen Hörer. Hörer, zahlen, Hörerinnen und Hörer, immer weiter. Wir brauchen Hörer, wir müssen Urkunden schreiben, wir müssen den Strava-Club vergrößern, wir wollen mehr.
0: Da geht auf jeden Fall noch was. Bin ich voll bei dir, genau. empfehlt uns weiter. Wir müssen mal beim Strava-Club die Tausendergrenze sprengen, oder? Das wäre doch ein nächster Meilenstein. Finde ich auch, man muss sich Ziele setzen. Genau. Gut, Martin, da würde ich sagen, haben wir es für diese Folge und machen mal Feierabend.
1: Alles klar. Tschüss, liebe Hörerin. Tschüss, liebe Hörer. Tschüss, tschüss liebe Volker. Hörerin.
0: Tschüss, liebe Hörer. Ciao, Martin.
1: Ciao.